0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 120 avsnittet har vi reda på vad David Nilsson har gjort för att bli Sveriges kanske totalt sett bästa löpare. Ja, då ska ni alltså vara välkomna till avsnitt 120 av den här podcasten maratonlabbet som ju jag, Johan Forstet, de senaste fyra åren har gjort tillsammans med dig Erik
0: Olofsson. Hur är läget Erik? Ja, men Det är bra Johan, det är fantastiskt. Fyra år, vem trodde det? Jag vet inte, inte jag,
1: inte jag heller. Men det har ju varit kul i de här fyra åren. Får se om det blir fyra till. Vad tror du?
0: Um, ja, vi får se, jag ska, jag ska känna på det imorgon när jag ska ut och springa. Sen tar vi ett beslut där efter. I det här avsnittet i alla
1: fall kan vi bjuda på en lång intervju med en av de bästa, måste man väl ändå säga
0: och mest intressanta svenska löparna, nämligen David Nilsson. Håller du med Erik? Ja, men jag tycker alltid det är intressant att lyssna på David så att jag precis lyssnar på den här intervjun idag och eh, mycket bra. Han är också lite av en personlighet som går sin
1: egen väg, säger vad han tycker och tänker samt har provat väldigt väldigt många vägar för att bli så bra som han möjligtvis kan bli. Och framförallt det här sistnämnda att prova olika vägar kommer vi prata om i en lång intervju inspelad hemma i mitt kök drickandes <laughs> kaffe. <laughs> eh, när det här släpps är det också bara fem dagar kvar till Valencia maraton där ju bland annat David ska springa och där också Sara Lashti ska göra en mycket intressant maratondebut. Och det är också mängder av mindre duktiga men eh, ambitiösa svenska motionärer som ska dit. där Däribland du och jag Erik ja. Men
0: kommer du springa någonting? Kommer du följa med ens? Jag kommer följa med och hur mycket jag springer det återstår att se. Jag kommer inte springa ett helt maraton så mycket kan jag säga. Men planen har ju varit här i många veckor att jag i alla fall ska försöka hjälpa dig en liten bit. Så där en mil har jag tänkt. Mm. Nu har det varit lite struligt på slutet. Vi kommer komma tillbaka till det. Men vi får väl se helt enkelt. Men jag tycker vi börjar med för mig den mest intressanta starten i Valencia. Och det är ju Johan förstet. Hur känns det nu med en vecka kvar precis nu som det är när vi spelar in? Ja, men det känns faktiskt bra. Jag vet inte om man får säga det. Jag känner mig ganska redo faktiskt. Jag har gjort
1: det sista hårdare passet idag faktiskt. Inte så himla långt, men det känns som att all träning är avklarad. Jag ser tillbaka på 12-13 veckor här i alla fall med bra kontinuitet. Jag tror att jag skrev här om dagen på Instagram att det var runt 95 km i snitt. Jag tror inte jag varit under 8. Kilometer någon vecka och maxat ut på 11 mil då, eller 110 kilometer på någon vecka. Jag har fått in ganska många långa hårda långpass i alla fall ett par och eh, på det hela taget så känner jag mig ganska stabil mentalt
0: och eh, i bra form. Ja, det låter fantastiskt. Om du då jämför den här uppladdningen som du nu beskriver mot till exempel förra hösten när du sprang maraton och även andra maraton tidigare. Känns det bättre den här gången? Har du liksom fått till en bättre specifik period eller har det gått bra även inför din andra maraton? Jag är nästan starkast
1: minnen från den där hösten 2018 när vi satsade på sub 3 i Frankfurt för då var det ju ganska nytt att träna så pass seriöst och hårt inför en maraton. Då tror jag att jag snittade runt åtta mil i veckan och la in väldigt många såna här marafartsintervallpass och längre hårda långpass och jag vet att vissa veckor kunde jag knappt bara träna fyra pass i veckan för att vi körde kanske eller jag körde kanske ett så här 4 x 5 km på tisdagen och sen Fredagen eller lördagen så körde jag kanske så här 37 eh, på ett långt pass. Så det blev Aha. ganska snabbt de här 80 kilometerna som jag då tyckte att jag kunde klara av att träna utan att gå sönder. Då kom jag ihåg att jag blev riktigt sliten de sista 2-3 veckorna in mot Frankfurt. Och var ganska orolig att jag ens skulle kunna komma i någon bra form. För jag kände mig ja, men lite övertränad helt enkelt. Och eh, det gör jag inte nu. Nu känner jag snarare att så här ja men har jag kört tillräckligt hårda pass för det känns som att jag har återhämtat mig bra. Jag tror också att jag har kört lite mer bilodagar mellan de här hårdaste passen. Vi hade ju ganska ambitiöst schema den där hösten ändå som ja. jag ihåg, att vi la har de där marafartsintervallpassen ganska nära långpassen och kanske försökte till och med trycka in något till fartpass på en vecka och sådär. Så jag var rätt sliten då. I fjol kom jag faktiskt inte ihåg exakt hur jag tränade så jag var tvungen att gå in igår kväll lite grann och kolla faktiskt innan jag skulle gå och lägga mig. Så jag hade någonting att filosofera kring innan jag skulle somna. Så jag tittade lite översiktligt och jag har tränat... Lite mer den här hösten, alltså då, om man tänker perioden från slutet av augusti fram till loppet, så har jag kanske legat på, på någon mil till varje vecka. I fjol låg jag nog på mellan 8-9 mil inför MLM-maraton. Då tror jag att jag hade kanske tränat lite bättre på sommaren, i alla fall slutet av sommaren. För jag gjorde ju faktiskt den här halvmaran på en 16-18 i. I Bålstad du harade mig i 15 kilometer. Just ja. Så jag hade ju en ganska bra grund då att stå på. Och jag har ju sett nu när jag tittar tillbaks. Att jag gjorde några riktigt bra pass. Bland annat hade jag 30 kilometer. Rakt av. Runt fyra blankt. I fjol. Okay. <laughs> på ett pass. Och jag hade nog ett. Det passet var nog typ 37 totalt. Och så hade jag ett som var 38. Som också var lite hårdare grejer i. Så jag vet inte, jag tränade ganska bra i fjol och då kommer ni kanske ihåg att jag missade 2.45 på MLM. Jag eh, tappade min klunga vid typ 26-27 för jag var tvungen att gå på toa och eh, sen fick jag springa själv och så krampade jag på slutet. sådär. Så att, eh, eh, men som sagt, jag har tränat lite mer nu och jag har gjort lite längre hårda Långpass. Jag har gjort den här Maran då, Stockholm Marathon, sub 3. Det var ju tanken att det skulle vara ungefär 90-92% av Marafart. Och det var ju åtta veckor innan Valencia. Och sen då fem veckor innan Valencia körde jag ju det här progressiva långpasset. 40 kilometer som då till slut blev 42 kilometer på 2,56. Så det är väl mina bästa pass. Den gjorde jag ju ett här för några veckor sedan som var 10 gånger 2 kilometer i Marafart- med en kilometer flyt emellan. Och då landar jag ju på 351-snitt på de här två kilometerna. Och jag tror jag var 420 ungefär på, på vilan. Så det blev väl typ 30 kilometer i fyra blankt där också. Så jag har gjort lite liknande pass. Jag tror typ att jag är lite mer uthållig den här gången i år. Kanske om jag skulle möta mig själv i ett 10-kilometer-slopp just nu. ja. Och tre veckor innan MLM kanske hade fått stryk i år, jag vet inte. Men å andra sidan kanske jag skulle slå mig själv på maraton, alltså mitt nuvarande jag, en fjolårs Johan. Så att, sammantaget så är det väl ganska bra läge ändå eh, om man tänker att det är maraton jag faktiskt ska springa.
0: Men det jag upplevt under mina så specifika perioder innan maraton är ju att jag har haft väldigt få gånger, eller jag har inte haft någon enda gång när jag har inte haft några dåliga kvalitetspass också med. Men när jag har följt din träning här under den här perioden, det känns som att du bara i princip haft bra pass. Och det är ju helt fantastiskt. Upplever du det så själv också?
1: Jag upplever att jag har haft bara bra pass, ja. ah. <laughs> Jag upplever också att jag är då kanske lite August. orolig att jag har eventuellt satt ribban lite för lågt eller att jag inte har gjort tillräckligt hårda pass, helt enkelt. Samtidigt så tror jag att jag har varit lite mer tålmodig den här gången än framförallt 2018, men kanske även jämfört med fjol. Jag har liksom vågat ligga kanske på två kvalitetspass på en vecka och kanske till och med vilat en extra dag om jag känt att jag behövde det innan något sånt här riktigt hårt pass ja. så jag har varit ganska förberedd ändå och jag känner nog jag gjorde 15 kilometer i 353 fart här i torsdags som var 10 dagar innan Valencia och det var väl mitt sista det var typ mitt genrepspass egentligen hur skulle det kännas att springa då 15 km i min marafart ungefär då kändes det kanske för första gången som att allt föll på plats ordentligt ändå. Ja. Då tyckte jag ändå att det var ganska bekvämt att springa i den farten. Jag kollade inte ens så mycket på klockan. och Jag låg väl några slag över min aeroba tröskel på pulsen. Och det var ganska blåsigt den här dagen. Men det kändes som att jag var lika trött eller inte trött. Sista två kilometerna alltså första två kilometerna. Och det var lite mer känslan som jag kom ihåg att jag hade inför Frankfurt 2018. Ja. När jag sprang då i 4-15 fart inför det här loppet. Att det kändes ganska behagligt på träningen då. När jag körde kanske så här 5 kilometer eller 10 km. Bara för att testa farten liksom. Och då kom jag ihåg att jag hade kanske ännu mer fartresurser kontra då farten. Nu har ju det där kanske gapet blivit lite tajtare om ni förstår vad jag menar. Men det kändes väldigt bra då. Så att... Svaret på din fråga är att det har faktiskt känns bra hela vägen. och Jag har ändå haft en verklighet här hemma där jag har fått ett till barn. Och en treåring som har gått på förskola som har kanske snappat upp... Ja, ni vet ju alla som har haft barn på förskola. att Det har varit mycket sjukdomar och så. Och jag har bara haft en dag vad jag vet. Och jag har typ inte haft några känningar heller. Kanske lite här en ljumske som spökar lite. Sprang några... Dumma pass kanske du skulle säga, upp i Östersund när jag var där bara två dagar här. I, ja, det var väl här för en vecka sedan. Så sprang jag, jag vet inte fan varför jag skulle springa snöskor en minut där på is. Men eh, jag gjorde i alla fall det och eh, 15 gånger en minut med en minuts lätt joggvila bara för att få lite överfart. Tänkte så här, det här är ju lite för halt, jag kommer ju säkert få riktigt sura jämskar av det här. Men jag är väl inte 41 eh, år alltså så jag, det här klarar jag väl av, klarar av det, känner mig lite stel dagen efter, sprang 31 km på is och snö, eh, lugnare fart. Men sen var jag, har jag varit lite stel i ljumsken men det är liksom precis på rätt eh, sida, fel sida så att säga.
0: Ah, ja, men jag tycker det låter väldigt lovande. Jag har ju väggat hårt i några maraton men då har jag också ofta upplevt just de här passen inför som du beskriver nu. Att där har jag liksom fått en rejäl dipp. Då har jag ofta varit mycket sämre, kanske så här två veckor innan när jag har gjort något, lite sådär genrepspass. Så det var det genomgående för mig. Så att eh, det ska du ta med er jag har det har liksom bra de här sista veckorna, då eh, talar tycker jag allt för att det är... Det kommer gå fantastiskt i Valencia men om vi då tar och kollar på det här loppet då Johan. Har du visualiserat det jag framför dig nu under träningen här på dina kvalitetspass och så? Vad tror du att du kommer få uppleva den här dagen?
1: Jag har faktiskt eh, kanske slarat lite med den här visualiseringen men jag har börjat med den här nu sista tiden här och börjat eh, till och med visualisera resan dit och... Eh, hur vi ska flyga ner och sen åka till vår lägenhet och sen jogga till nummerlapsutdelningen och sen jogga hem och äta ris med sylt. Och sen ska vi ligga och kolla på någon peppig film, kanske Remember the Titans som jag gjorde inför Frankfurt. Sen ska jag sova väldigt gott och så ska vi jogga till starten med några över... nästan bara fram till starten som jag faktiskt visualiserat. Sen tror jag att um, det här är ju ett lopp där det kommer vara väldigt mycket duktiga liksom, löpare eller sub-elit eller elitmotionärer. Så att jag tänker mig att siktar man eller att man går ut i någon typ av fart för att uh, komma runt 2.45 som sluttid så skulle jag väl kunna tänka mig att det finns lite klunger där och bara glida med mig. Och så tänker jag mig att du springer där minst en mil och den milen tror jag bara ska njuta av faktiskt och... Um det var ju otroligt platt ja. bana i Valencia och jag hoppas ju på 8-10 grader vid start, lite sol kanske, medvind bara. Och så kommer jag bara glida runt och tänka så här, det här är helt sjukt, vad lätt det går. Och sen är jag ganska övertygad om att det kommer kännas faktiskt ganska bra då, minst 15 för det har jag ju provat nu. Och kanske till och med halva kommer kännas bra. Sen ska jag då... Vad var det Musse sa? Först baksätet. Just det,
0: just det. Det är bra.
1: I, i 13-14 km Sen ska jag sitta i framsätet då. Där när du har hoppat av. Och så ska jag ändå vara ganska fokuserad. Mycket tekniktänkt tror jag. Varje steg ska vara bra tänker jag. Och varje liksom, vätskestation och varje gel som jag ska käka. Ska jag verkligen få i mig. Jag slarvade ju lite när vi sprang i Stockholm. Mycket sådana där bitar och sen tänker jag väl att eh, 30-32, man ska inte tänka för långt men där någonstans dit tror jag, jag har det, att kunna ligga i 3.55 fart. Och sen vet man ju maraton i maraton så sen eh, händer det som kommer att hända men jag kommer vara riktigt taggad på att hålla
0: farten hela vägen in i målet i alla fall. Det låter bra Johan, jag ser fram emot det här otroligt mycket. Jag har visualiserat för mig själv här att jag kommer ju vara med i ett tag i början där. Sen ska jag bara ta det som ett långpass och springa runt och eh, peppa och långa gälls och eh, bara ja, vi ska jobba in dig där under 2.45 och vi får se vad det sedan slutar på men det är, det är måltiden då ska vi slå fast det att det är sub-2.45 som gäller? Jag tror nästan det, vad tycker du?
1: Jag tycker det är svårt för att jag börjar bli lite orolig så här är jag för mesig eller feg? Jag tror kanske, om jag skulle gissa nu så skulle jag gissa på att, alltså om man tänker sig kapacitetsmässigt så kanske jag ligger mellan 2.42 och 2.48 någonstans det Såklart kan det ju gå sämre beroende på om någonting händer. Men eh, någonstans där borde jag ju ligga och jag, då känns ju 2.45 rätt rimligt. Men jag kanske om man hade haft en mer kära... Om jag hade vetat att det var det absolut sista maratonet jag någonsin hade sprungit. Och det var ja, du vet, skitviktigt att komma under 2.42 för av någon anledning. Så kanske jag hade kunnat sikta på det. Men då är ju väldigt stor risk att jag sprängs upp och... Eh, Gör typ 253 då kommer jag ju vara jättebesviken.
0: Ja, jag har ett stort tro på dig. Men jag tror det kan vara en bra plan här. 245 i tre bil. Och sen så kan du få lite fria händer efter det och gå på känsla. Men som sagt, jag kanske
1: gör. Jag kommer vara nöjd med, med det mesta, tror jag. Under 248 kommer jag vara nöjd. Under 250 kommer jag försöka vara nöjd. Vi får väl se vad som händer helt enkelt. Det ska bli kul. Och jag är avslappnad just nu, i alla fall. Vi får se om det kommer någon sån här formtoppningsgalenskap eller att det kommer bli nöje men jag tror faktiskt inte det. Jag är bara nöjd att jag har gjort all träning så himla bra och ser bara fram emot att få åka till Valencia springa i shorts och linne igen. Själv då Erik, lika glad och nöjd och Pepp på löpning.
0: Jag funderar på om vi ska skippa mig idag bara köra ett så här ljust avsnitt med bara <laughs> positiva ord och pepp och glädje. Det tror jag kan vara en bra idé. Men ska vi gå in på min träning lite så går det ganska snabbt. Jag har typ inte tränat alls sen vi spelade in sist i princip. Vad har hänt egentligen? Eh, När jag pratade lite om det i förra inspelningen och det är ju mitt, min baksida. Högerbaksida lård som jag hade känning i där under några kvalitetspass. Så efter inspelningsvis, så tog jag väl en tre lugna dagar. Eller tre vilodagar helt enkelt. Och sen så gjorde jag ett test och då var jag helt övertygad om att nu kommer det där vara borta och vara helt bra. Men det var det inte utan det kändes under det passet då. Det är bara som en liten minibristning i baksida lår. Det är så det känns. Så då bokade jag in tid hos Fysio och, som var, och gick dit och kollade upp det. Och det var väl ungefär den diagnosen jag fick, att det är som en liten överansträngning i baksida lår, men att det ändå kanske behöver en, en vecka minst för att få ordning på det. Så det har jag tagit nu. Jag har fått rehabövningar som jag har kört på mig här i veckan. Jag har eh, gått tillbaka till gymmet också och kört lite styrketräning och sådär. Men det var en väldigt, väldigt lugn vecka. Jag har inte sprungit en meter och eh, ja, imorgon så ska jag testa igen då, för nu har det gått eh, sju dagar utan löpning, så att jag hoppas att det är helt bra imorgon. Det, eh, jag är väldigt nervös inför det här passet. Eh, känner jag det minsta i imorgon så kommer jag att gå på säsongsvila. Men det känns. Eh, jag har inte helt gett upp hoppet om att springa det här 100 km-loppet som jag har siktat på länge. Jag vill ändå springa det. Jag har jobbat så hårt för det. Så att det känns. Alltså det känns tufft att bara ge upp det helt. Det har varit så många pass där ute i slavstan när jag liksom har sprungit på i den här tävlingsfarten. Och det känns lite bortkastat. Jag fattar ju träningen träningen du kommer vara med mig framöver och sådär. Men det har varit så specifikt inför det här loppet så att bara, jag vill inte döda den drummen helt än. Men uppladdningen är ju allt annat än optimal den här gången. De här viktiga veckorna nu då som jag hade hoppats kunna träna på med jättehög volym, det har ju blivit ingenting av det istället. Något sporadiskt distanspass här och där så att det är väl, det ser ju mörkt ut inför loppet men jag hoppas väl att det ska vara helt bra imorgon när jag gör ett test och då tänker jag att jag kan träna på en riktigt bra vecka då och kanske ändå kan komma till start sen. Loppet är ju då en vecka efter du ska springa. Eller fem dagar egentligen efter du ska springa. Så vi får väl se hur det blir med det här. Ja, ja det, har varit, det har varit tufft alltså. Riktigt eh, tufft mentalt när jag insåg att det här kommer nog kanske inte gå vägen.
1: Hur har det varit eh, rent fysiskt den här veckan då och inte springa någonting? Din kropp är ju ganska van att springa om man säger så. Ja,
0: jag har haft otroligt mycket tid. Det, det var länge sedan det var så här. Man känner hur mycket tid träningen ändå ändå liksom tar. Men jag har väl inte fått någon så här abstinens än, utan en vecka och ändå var det helt okej okay och skönt. Och där. Men jag tror att det blir det mer nu att det skulle bli flera veckor då kommer jag nog verkligen få känna av det. Men nu är jag ju supertaggad, så rent mentalt är jag ju jätteladdad att komma igång och träna. Och det var ju väldigt kul att komma in på gymmet och börja köra där, så att blir det bara grundträning sen så är jag ju laddad för det också. Men det var väl lite det också. Jag har varit kanske lite girig där och körde på lite för hårt ett tag med för, för många pass, för nära in på varandra och så och jag tror den där totala träningsbelastningen då till slut kanske gick över gränsen. Det var ju lite som vi pratade om i det här avsnittet med den optimala träningsbelastningen. Om det då fanns en siffra som var hundra att man skulle ligga strax under den och jag har väl... Kanske legat lite över den lite för länge tror jag. Så att det är väl det som, som jag till slut då får, har fått betala för här. Just det och det är den siffran
1: jag är lite orolig för att jag har legat på kanske 95 då. Just det. Men jag kan ju faktiskt ha legat på 98 och eh, lyckas återhämta mig för allting liksom från allting. Ja men det är lurigt det där Erik men du får kriga på dig och som du säger så oavsett hur det går så har du ju en otrolig träningsperiod bakom dig innan dess. Absolut, är be back. Vi har ett samarbete med Löplabbet, ju, Sveriges bästa och största butikskedja för löpning med åtta butiker från Umeå i norr till Malmö i söder. På de här butikerna jobbar det bara löpare som har järnkoll på skor, kläder, klockor, ryggsäckar och allt annat som de har i de här butikerna. De har ju också en hemsida löplabbet.se där man kan köpa alla prylar och just nu är det slutspurt då på löplabbets rea med 3 för 2 på alla revaror så gå in och kolla där vet jag löplabbet.se och då kan du också passa på att spana in en ny laktatmätare som de precis har tagit in i sortimentet. Den heter TaiDoc T A I D O C. Och jag har inte provat den men den ser intressant ut tycker jag. Det som jag tycker verkar mest intressant är att det bara ska ta fem sekunder för att få själva resultatet. Från att man då droppar den här blodsdroppen på stickan som är i den här laktatmätaren. Och det är ju väldigt bra om man kanske då springer... Ja, 10 gånger 1 km som de här som dubbeltrösklar ofta gör att man kanske har en vila då på en minut och då vill man ju hinna sticka sig få ut blodet, ta den på stickan och få resultatet innan man kör nästa intervall då för att se om man ligger rätt och kanske mitt i den någon gång. Men syftet är ju att mäta intensiteten på passen och används av många i den svenska, norska löpeliten. Eftersom man då tycker att det är ett mer exakt mått på ansträngning då än puls. Kolla in då Tideox
0: laktatmätare på löplabbet.se. Vi har ett samarbete med Cura of Sweden- vars tyngdtecken är Europas mest populära och sålda med över 500 000 användare. Idag är det extra intressant för nu har vi själva då fått välja ut varsitt tyngdtecken- från deras gedigna sortiment som vi nu provat under den senaste veckan. Och Mitt val full på Cura Pearl Classic- och det är av den svalare varianten. Det passar mig ganska bra eftersom att jag är väldigt varm när jag sover. Och tyngden jag valde var 9 kilo. Och hur har det då gått? Har jag sovit mer? Spännande. Ja, har jag sovit bättre? Jag tror faktiskt att jag har det. Framförallt så gillar jag den här känslan av att ha tyngdtäcket över mig. Det blir liksom en, som en stor omfamning. Så när jag har somnat så har jag sovit riktigt bra. Jag kan inte säga så att jag har sovit mer. Men det handlar kanske mer om kvälls- och morgonrutiner. Jag kan tänka mig att jag sover mer totalt eftersom att kvaliteten- på sumnen har känts bättre. Så under den här första veckan har jag bara sovit med tyngdtäcket. Jag tänkte testa lite framöver att variera. Kanske köra varannan natt med vanligt täcke. Och se om man kan se några klara skillnader. Men ändå ett väldigt bra första intryck för mig. Hur har du upplevt det Johan?
1: Alltså jag har inte kommit igång lika bra som du måste jag erkänna. Jag har testat det. Lite grann bara att testa att ha det på mig. Okay. Jag kommer nog att att återkomma lite grann. Jag blev väldigt, väldigt nojig här inför, med uppladdningen för Valencia. Att Jag blev nästan som Erik Olofsson. Att, <laughs> eh, jag kan inte börja prova något nytt nu när allt har gått så jäkla bra. Så jag har tänkt att Erik får prova först här och så kommer jag komma igång med det. Men eh, det känns eh, lite ovant men eh, skönt att ha lite mer tyngd på sig när man eh, ligger och vilar där innan, innan jag ska sova i alla fall.
0: Ja, hur många kilon har vi att ta med ner till Valencia? Får vi, får vi med oss ett tyngdtäcke dit eller? Jag tror bara vi har handbagage faktiskt. Idle. Så då blir det väl typ eh, bara tyngdtäcket. Tyngdtäcke och Alpha Fly. Men 9 av 10 upplever i alla fall bättre sund och ökad avslappning med Cura's tyngdtäcke. Och just nu så har de 30 nätters nöjd kundgaranti på alla deras tyngdtäcken. Och ni får pengarna tillbaka om ni inte skulle vara nöjda. Så det finns verkligen möjlighet att testa om detta är något för er. Och med koden MARATONLABBET25, alltså MARATONLABBET med små bokstäver och sen 25 med siffror får ni dessutom 25% rabatt. Så ta chansen att få lite bättre sömn.
1: Och ni utnyttjar alltså den här rabatten på www.kuraofsweden.com. Tack Kura! Till sist så är det här avsnittet också sponsrat av Flowlife som ju nyligen har kommit ut med två uppdaterade versioner av deras populära massagepistoler, Flogan Go och Flowgun Pro. Vi har en som heter Flowgun Pocket också, som är ännu mindre. Men just Go och Pro har kommit ut nu i 2.0-version. Och Flowgun Go finns i två färger, blå och grön. Den har en ny starkare motor men ska vara lika tyst som förut. Den har en touch-funktion istället för en knapp. Och inbyggd trycksensor eh, som med hjälp av de här lysande lamporna på pistolen visar hur hårt man trycker. Eh, jag har faktiskt kört en hel del massagepistol den här veckan Erik. Okay. Men det var ju de här två ganska utmanande passen på is och snö som ställde till lite grann där uppe i Östersund. Vänster i blev ju rätt tight och lite sur. Så att för att klara av mina kvalitetspass den här veckan så har mina lugna dagar då bestått av lätt löpning och även någon dag helvila. Och sen har det varit liksom slogan, pistolmassage och löpyoga. Jag tycker att det har funkat bra. Du har ju kört mycket på vaderna ja. förr i tiden sluppet igen nu, men just såna här ställen som där det kanske är punkter. Jag har haft några punkter i gymsken som har varit väldigt stela. Då har det varit väldigt bra att använda just pistolen. Vi gillar ju också deras massagekudde men den är nu svår att köra i gymsken känner jag. Ja, men det, det har i alla fall blivit väldigt mycket bättre i jumsken. så nu har jag kunnat springa alla mina pass och jag tror jag är helt fit for fighting för Valencia. Så gå in och kolla på flowlife.com slash se de har riktigt bra priser nu. Dels har det varit Black Week men också inför jul. Tack Flowlife. Och merover vi framme vid det här avsnittets intervju som är med David Nilsson, en av Sveriges bästa löpare genom tiderna skulle jag säga. Han har just nu svensk rekord på 5 km landsväg. Han har haft svensk rekord både på halvmaraton och maraton. Och på 10 km är han bara fyra sekunder från det svenska rekordet. David är känd för att gå sin egen väg och prova väldigt mycket olika typer av saker för att bli ännu bättre som löpare. Och dessutom gillar han ju att springa i bergen, bara en sån sak. Här, varsågoda David Nilsson. On your
0: marks! Get set!
2: Du får börja med att jag drog mig för att vara med för någon månad sedan. Ja, för då, då var jag för aktuell.
1: Ja, då sitter jag här med David Nilsson som vi egentligen skulle försöka få tag på inför Stockholm maraton. Då vill du inte vara med David.
2: Ja, jag kanske var lite svår just då. Du hörde av dig kanske en vecka före leadingloppet. Och min status känns inte riktigt 100%. Det här året har varit lite speciellt för mig. Så då kände jag liksom inte för att vara med i en podd och prata om hur du eventuellt skulle gå i leadingloppet eller Stockholm Marathon.
1: Känner du att det blir ofta lite för mycket fokus på just på lopp och direkt efter lopp och sådär när man ska intervjua duktiga löpare som du själv?
2: Ja men det tror jag det är oftast då man nämns på diverse löpasidor eller ja det är till och med då man själv väljer att posta ett inlägg på Instagram just när man har tävlat i alla fall jag. Så det blir, ja, det blir ju så att hans prestationer räknas ju väldigt mycket mer än träning. Och så ska det ju vara. Men, men det som gör sporten intressant är ju egentligen inte själva tiderna utan det är ju personerna bakom tiderna. Och de personerna kommer ju fram bättre i, ja, i ett perspektiv då man kanske inte är dagsfärsk
1: rekordhållare eller något liknande. Innan vi satte igång här så pratade vi lite om Valencia 2020 som ju prestationsmässigt eller resultatmässigt var nästan exakt lika bra som. 2019 när du slog eh, Svenska Rekordet. Eh, det var inte lika många som eh, ville prata med dig då.
2: Nej, exakt. Vad blir det? Bruttotiden var väl till och med en sekund bättre än året innan. Men eh, nettotiden av den som räknas eh, slutade på exakt samma. 2.10.09. Eh, och skillnaden var ju att eh, 2019 slog jag det här 36 år gamla Svenska Rekordet. Från Kyrk Stål medan jag nu missade Mustafa Mohameds. Färska svenska rekord med 6 sekunder. Så egentligen skyller jag väl inte journalister för det. För att det, det, de kanske inte riktigt visste hur de skulle gå tillväga. Det var fortfarande en bra tid. Men misstänkte väl att jag inte var helt nöjd. Uh, ja, och likadant liksom bekanta kanske också hade lite svårt att höra av sig. Uh, för man kanske inte riktigt visste vilka ord man skulle ta till.
1: Vad kände du efter den prestationen i Valencia och Fick du till det så bra som du hade velat eller kände du att du hade haft mer i dig?
2: Jag hade en förhoppning om att springa på 208.45 och min känslan under loppet att det här kommer bara bli 209. Så jag var, jag var liksom synnerligen irriterad över det. Jag hade väl bara inse det redan dagarna innan då jag kollade på värdelägsrapporten att det skulle bli för mycket vind. Men jag tänkte ändå att i en stor grupp så, så kan det bli under 209. Eh, sen skedde det mycket små till större grejer som, som helt enkelt, enkelt inte funkade sista veckan. Jag fick inte riktigt till den där dagsformen. Jag tog massak två gånger på plats i Valencia, som var alldeles för hård. Eh, så musklerna var inte så som de ska kännas. Eh, och ett misstag under loppet var att jag föll halvvägs vid en vätskestation. Eh, Dels har blåmärken kvar än idag, eller är det R, ska väl sägas numera. Men ja, att man också drog på sig onödigt syra för att springa i kapp klungan. Och ja, kom aldrig riktigt in i något lugn igen. Utan, ja, därifrån så att tröttheten komma mer och mer.
1: Du känns ju väldigt analytisk när man pratar med dig och när man tänker efter. Ibland kanske du beskrivs mer som en... Uh... Det här är mina ord då, men någon typ av karaktär, en bohem som dricker öl inför loppen och sådär. Men det finns ju inte så många som jag tänker på som har testat mer saker än du. Eller verkar tänka efter mer på sina prestationer i efterhand än du och analyserar. Efter ett sånt lopp, hur mycket analyserar du det?
2: Ja, väldigt mycket. Det börjar ju med att de här veckorna efteråt var man för följd av alla videos från loppet. Instagram vet ju om att man var där och jag följer väldigt många löpare, speciellt de som jag tävlar mot. Och de la upp video på video där man såg sig själv i klungan. Och... Det var väldigt svårt att släppa eltandet. att Att jag tog fel beslut även under loppet. Jag hoppades på att en fransman, Carvalho, som jag hade försökt skugga på halvmaraton VM, skulle vara rätt väg att gå. Liksom. Men han började få kramp och då hade jag redan släppt klungan för jag trodde att klungan gick lite för hårt. Och sen var det först några kilometer senare, kanske med fyra kilometer kvar, som en spanjor kom i högre fart så jag kunde ta hans rygg istället. Och han gick då in på 2.09.56. Ja, han var ju tvungen att släppa, men det fanns en annan kille som hade 2.09.59 och jag tänkte att om jag bara hade tagit hans rygg från början hade jag ju grejat det. Och... Då hade det i alla fall blivit svensk rekord och det jag kanske jag inte hade varit nöjd med, men det hade inte varit ett misslyckande. Och, ja, så... Det här ältandet skulle jag säga att det, det pågår igen idag, men, men nu har man ju lite mer perspektiv, ännu mer perspektiv på det. Och, ja, det, det finns ju alltid andra saker att älta i livet också, så nu, nu är det inte bara vad längre.
1: Varför tror du att du ältar så länge då? Det finns ju fler chanser tänker jag, ett tag till i alla fall.
2: Ja men precis, dels, dels tror jag många andra löpare bara skulle tänka att jag var helt enkelt inte bättre. Att hade jag varit bättre så hade jag liksom... ...spungit snabbare, uh, utan en rygg liksom. Men för mig att få till de här riktiga prestationerna handlar oftast om att... ...ja, jag måste ta rätt beslut. Jag har inte den överkapaciteten att jag bara kan springa hur som helst. Och det är väl just därför som jag har även svårt att blicka framåt. För jag vet liksom att... Jag, ...jag har varit ganska noggrann för att få till den här formen och det kommer inte av sig självt och... ...många andra löpare kanske har tänkt att ja, jag kommer ändå springa mycket bättre nästa gång, men... Jag är inte riktigt sådant utan när jag verkligen får till det så brukar jag tänka att nu, nu blir det nog inte bättre. Än så.
1: Men du är ju 34 nu eller hur? Ja det stämmer. Hur länge tror du att du kan springa på den nivån du är nu och hur länge kan du hota liksom, ett svenskt rekord eller springa runt 208 som du var inne på där?
2: Ja um, men egentligen även om det inte har gått spikrakt kanske så har jag i princip utvecklats på den sträckan som jag har haft mest fokus på ända sedan jag var 20. Men där har väl liksom de flesta år bara handlat om en kapning av ett par sekunder eller just kanske att jag har flyttat fokus upp och ner mellan milen och maron och sådär. Så det är väl ett par år här och där och då har jag verkligen har tagit stora lyft som 2015, ja, faktiskt förra året. Och den typen av lyft tror jag inte att jag kommer kunna ta igen. Utan nu är det de små stegen som jag hoppas kunna ta istället och... Jag hade väl väldigt bra självförtroende kring det fram till äh, min malaria kom äh, i mars det här året. Äh, som helt satt och käpparna i hjulet i för min utveckling. Och efter det har man inte alls varit säker på att man ens ska kunna ja, närma sig den nivån som jag låg på precis innan. Äh, och hotar till exempel de svenska rekorden. Men just de sista 5-6 veckorna så har jag ändå ja, haft stabila blodvärden. Och, jag Gjort en och annan prestation till exempel att jag vann terräng i NM um, och även gjorde ett stabilt lopp i Stockholm Så som ja, faktiskt gör att jag börjar få lite mer trygghet igen i den satsningen.
1: Hur hårt tog eh, den här malariasjukdomen på dig både ja, fysiskt vet vi att det har drabbat dig men mentalt också då?
2: Nej men till att börja med så, så var det jobbigt mentalt bara för att det var så jobbigt fysiskt. Eh, Första veckan var ju verkligen en pers med, med hög feber och KPS-svettningar. Eh, riktigt lågt blodvärde, under 100. Eh, som ja, gjorde att man hade iskall och... och kände sig kraftlös och så vidare. Eh, sen när jag liksom kanske kom ut bort från det akuta sjukdomsstadiet och man skulle börja träna igen. så Då, då kanske det var som att det var första träningspasset efter man hade haft feber. Liksom, för att bara till pågick i ett par veckors tid. Det var ungefär den kraftlösa känslan. Så det tog ju tog tid. Men när man har varit så dålig så är ju varje steg framåt positivt eller skönt. Det enda man bryr sig om är att det går i rätt riktning. Och det gjorde det väl egentligen väldigt länge. Sen fick jag ta ett ganska svårt beslut i comebacken och det var om jag skulle fortsätta satsa på 10 kilometer eller om jag skulle Kanske bygga lite mer uthållighet, seghet eller vad man ska kalla det. Och det beslutet skulle jag då ta efter långlappans kväll. Då jag faktiskt infriade mitt första mål precis då under 29 minuter igen. 28.59. Och då skulle jag antingen välja att springa franska mästerskapen. Jag tror att det var sista helgen i augusti. Och satsa mot 28.30 eller bättre. Eller så skulle jag ge mig ut på... Äventyr i Sage, springa seriesignal och när jag kom hem så handlade det om Idre då ja, Just då hade jag inte Stockholmmaraton i, i huvudet, men det var ändå sådär att man kanske ville bygga mer uthållighet mot höstens längre lopp. Om ni har följt mig så blev det ingen satsning mot just 10 000 utan jag gjorde ju den här uh, Sage-resan och sprang seriesignal, Idre, tävlade på lite, Lite kortare lopp i Sverige. Väldigt intensivt. Så det, det, det dröjde egentligen fram till lidingloppet innan jag verkligen pekar ut ett lopp som ville lyckas på.
1: Hur tänkte du kring den där schweiz då? Det är inte så många asfaltslöpare av din kaliber som sticker och springer i
2: bergen. Nej, precis. Det kräver ju lite, lite mod att göra någonting som man egentligen inte har så bra fallenhet för. Att springa så brant som det loppet handlar om. Och och även tekniskt man väl säga. Ja, på hög höjd när man inte lever på hög Det gick jag i alla fall. Jag var nöjd med det loppet. Och jag tror någonstans att det faktiskt var bättre uppemot mot loppet och, och Stockholm annat, Att ha de långloppen bakom mig, att jag känner mig som en stabilare löpare än om jag liksom bara hade fått in något 5 och något 10 000 under sommaren.
1: Vad gjorde du mer då för att satsa på den här segheten uthålligheten och inte 10 000, alltså i din vanliga träning?
2: Ja, till att börja med så är det ju mitten eller nästan slutet av november nu och, eh, i tisdag så körde jag faktiskt mitt första pass som, eh, som gick snabbare än tre minuters fart sedan malaria. Eh, då har jag ändå varit med på SM milen där jag tog brons och kanske sprungit ett av något 5 km lopp men jag har alltså eh, bedrivit all träning eh, Långsammare än tröskel skulle jag säga. Ja, oftast har jag försökt sikta in mig på fem slag under tröskel kanske i snitt. Eller ibland till och med tio slag under. Så förhållandevis liksom, lågintensiv träning. Och, och nu sista månaden har jag snarare liksom försökt pricka kanske 140 puls eller ja, den typen av pass. Så det har varit ja, vad vissa skulle kalla väldigt lågintensivt. Men för mig har det... Ja, det känns viktigt att bygga upp styrkan kring de passen istället för att ja, kanske springa tusen på 2,55 och, och liknande.
1: Men har du sprungit mycket mer än vad du brukar göra? Då, eller?
2: Nej, Det är fortfarande en resa som jag försöker komma tillbaka i att eh, få in fler och fler dubbelpass och, och orka springa kanske 15 mil i veckan eller mer. Men eh, jag är inte riktigt där än. Och nu skulle inte jag i första hand eh, säga att det handlar kanske om. Om något allmän trött, någon, någon allmän trötthet eller de dåliga blodvärdena och sånt, utan det är mer bara att musklerna och kroppen måste vänja sig vid mycket löpningen. Och jag var ändå borta i, i två månader från vanlig träning och för mig är det ett av de längsta avbrotten jag har haft på ja, säkert 6-7 år. Så det, det tar tid. Jag
1: tror att du är tillbaksfullt. Vet du det, eller?
2: Jag hoppas att jag kan. Träna som, som jag gjorde förra året i, i mars ungefär. Det är väl förhoppningen.
1: Jag kollar ju på den här idrottens gränsland på SVT där du är med en hel del. Jag tänkte du sa där när du sprang i Djibouti innan du fick malaria eller precis när du fick malaria sprang du en halvmarad där som gick bra. Du sa att det var ditt bästa lopp någonsin. Var det så att det var det eller var du med för att sätta press på SOK för att du skulle få åka med till OS men hur bra var du i den perioden?
2: Innan man mm. uh, Om man kollar på resultat så sprang jag 14.48 eller 49 inomhus. T 13, 13 minuter menar jag. Uh, och jag uh, persade på 1500 inomhus. Här har väl också sprungit 7.58 inomhus på 3000 meter. Så jag skulle säga att hade jag hade inte riktigt varit i någon riktig superform framförallt för att jag... Under januari behövde jag återhämta mig från valencia maraton fortfarande. Men jag tror att jag var på väg mot det riktigt bra. Mitt självförtroende då var väldigt högt. Jag visste att bara jag skulle komma i rätt lopp skulle jag nog slå sensrekord både på 10 km och halvmaraton Så 28.00 eller 61.00 var tider som kändes väldigt hanterbara. Och det hade jag aldrig tidigare känt. Och det självförtroendet tror jag ändå att jag fick. Från min träning eller ja, jag tror inte bara att, det, att jag bara hade det utan anledning, utan jag var i bra form. Uh, och sen var jag ju det är rätt speciellt med värmen och sådär och min tid var ju bara 64 minuter. Uh, men jag var, jag tror att jag var typ en minut eller kanske lite drygt efter Mo Farah. Som inte var helt slut då, han var har varit skadig för en längre period. Så. Uh, ja, det hade nog kunnat bli en, en bra vår om den bara fortsatte ungefär på det spåret.
1: Du har haft svenskt rekord på halvmaraton och maraton. Finns det någon dröm utan att sätta press på det här nu att du skulle kunna ha svenskt rekord på 10 000 halvmaraton och maraton samtidigt?
2: Ja, um, 10 000 är väl snäppet svårare än 10 kilometer. Ja. Uh, men nä nästan tillsammans då, 27.55 mot 28.09. Uh, och i det 28.09-loppet var jag ju själv med och noterade 28.13. Mm. Um, så jag skulle ändå säga att det är, kanske inte för mig, men på pappret, objektivt sett, är det ju väl en lite snällare tiden än 60-17 som, som Napoleon har. Men på 18 har jag ju mer eh, kapacitet eller grundtalang, så tycker jag väl att bägge de tiderna fortfarande känns någorlunda rimliga att det kan göra. Inte att det kommer göra det, men att, det, är, det är ingen omöjlighet tror jag inte. Uh, och på Maran är det väl kanske något svagare ändå. Jag skulle nog säga att de här tiderna kanske snarare motsvarar 2.09 blankt på Maran. S som jag ser det så är det ändå maraton enklast då, och åtvåstens rekord på. Sen få 10 kilometer och halvmarathon blir en bonus som förhoppningsvis kommer ha nästa år eller kanske näst, nästa.
1: Vi pratar ju mycket tidigare rekord och prestationer eh, nu och ofta i podden också. Men vad är det bästa med löpningen? Vad är det som driver dig? Är det de grejerna? Eller något annat?
2: Ja, jag tror att det driver mig väldigt mycket just att att utföra min träning så bra som jag kan göra en vanlig vecka. Att göra de här lite jobbigare passen. Då, och då återkommer jag ofta till den svenska rekorden. Och, och jag vet inte varför de betyder så mycket utan det borde egentligen kanske vara andra saker. Jag vet att andra löpare bryr sig mycket mer om mästerskap och, och den typen av lopp. Men för mig så handlar Mästerskap, mer om vilka som är med. SM-guld är liksom ingenting som som i alla fall de sista 6-7 åren lockat med överhuvudtaget. Utan det kanske var någonting som man drömde om när man började heltid satsa. Men jag har sett så många vinna SM-guld som inte har varit i sin livsform eller som bara åkat var där helt enkelt. Och jag är väl mer ute att få ut det, det som finns. Och då har just den här svenska rekorden varit en, en bra måttstock för det. och Ett bra mål att ha.
1: Om man blickar lite framåt då, vad ska du göra eller vad måste du göra tror du när du analyserar din träning och din nuvarande status för att ta tillbaks kanske maratonrekordet och halvmaratonrekordet och sätta 10 km rekordet.
2: Jag är ju väldigt långt ifrån i läget, så tror jag att jag behöver göra väldigt mycket men, men med det sagt så kanske inte det bästa är att ändra på allting nu eller börja stressa utan jag tycker fortfarande att jag, att jag Förbättra min träning på de flesta punkter för varje vecka och åtminstone efter malarien. I den här perioden så kan man fundera på vad jag gjorde jag förra året, vad jag gjorde jag förra, förra året. Fanns det inte saker som jag gjorde då som jag borde göra nu? Man kan känna sig lite dålig med att man inte hinner med allting. För det finns så himla mycket olika typer av träning man skulle kunna göra. Men då tror jag att det hjälper att tänka att den träningen har jag faktiskt med mig. Och jag gör ju någonting nu som jag inte gjorde då. Och tillsammans kan det här bli någonting som, ja, som kan göra att jag presterar på nytt.
1: Ibland kan jag känna att bilden av dig, ibland i alla fall i, i stor sportmedia, jag vet inte om det är likan, liknande i, i just löpmedia, men att, att David Nilsson kanske ibland tar eh, löpningen med en klackspark. Jag vet inte om det är just det här för att många gäller att skriva om att du dricker öl också. Och det tycker många är fascinerande. Känner du igen dig i att du bland beskrivs så överhuvudtaget eller är helt ute och cyklar och vad tycker du i så fall om det?
2: Mm, Jo, men, men helt ärligt med tanke på, äm, med tanke, med tanke på att jag gillar det så mycket som jag gör så skulle det kunna vara ännu mer fokus på det också. Jag tycker att de flesta snarare nämnde det men, men tonar ner det. Så det är klart att jag ibland funderar på, äh, skulle jag kunna träna ännu bättre kanske ifall jag bör ricka mindre, kanske bara någon gång i veckan eller liknande. Men jag tror inte det. Jag tror att det här kunde bli fel bara. Um, till exempel i morse sprang jag en halvtimme i fem minuters fart. Det gjorde jag igår kväll också. Um, och det kan jag tycka som ganska lätta pass. Um, och Kanske hade jag inte druckit fyra-fem öl igår, då kanske man hade gått upp lite tidigare och sprungit tolv kilometer. Liksom. Men, um, men när det ännu inte handlar om något nyckelpass så är jag inte så säker på att det verkligen skulle göra mig bättre. Utan de passen som jag vet är viktiga lägger jag i fokus på och, och har oftast ganska mycket energi över till. Det är väl mer att jag tror att många löpare kanske hela tiden försöker vara lite på tårna när det gäller sin träning. och Fångar varje dag liksom. Medan jag kanske väljer mina tillfällen mer. Att, att jag tror att det funkar bättre för mig psykologiskt liksom, att tända till då och då. Och, och däremellan ja, ha en ganska avslappnad livsstil då.
1: Men om vi ska gå in lite på det där av vad du har gjort eller vad du gör för att bli bättre. Liksom, finns, det, finns det några grejer som du har provat som du tycker eller som verkar vara lite speciellt som inte många andra löpare gör som du fortfarande håller på med eller något som är jätte jättemycket? Jag tänker vi kanske kan gå in på några grejer. Idrottens gränsland där pratar ni höghöjdstält där du har sovit i sådant. Du springer i tryckkammare och klimat... Kammare. Du bytte skor inför rekordloppet i Valencia. Du, jag vet att du ofta testar, eller du har i alla fall varit och testat löptekniken flera gånger, både med Selen och han som har grundat Motion Metrics. Va? Så det finns mycket saker du har gjort. Vilka av de här grejerna tycker du har funkat bättre eller sämre om man sover fortfarande i hög höjdställt?
2: Nej, det är jag inte. Men till att börja med det mest grundläggande som löpare kanske oftast ombedds att göra så är det ju att springa mer, ja. öka mängden. Och det har jag ju provat att liksom bedriva min träning med att i första hand anteckna längden på alla pass och summera vecka efter vecka. Och försöka ta ett snitt över 20 mil, vilket då blir 3 mil om dagen. Det funkade inte så bra. Hur länge gjorde du det? 10 veckor. Ja. Det var 2014. Och vad hände? Jag presterade inte så bra. Jag blev till slut sjuk och återhämtade mig inte så snabbt som man borde göra efter en sjukdom utan... Någon typ av överträningssymptom hängde kvar. Och, eh, under slutet av sommaren då jag ändå på 5-10 och 000. Men det, det tog ett tag. Jag tror att jag hade kunnat göra det ändå. Men med betydligt mindre träning. Så då insåg jag att eh, det här med att slaviskt springa mycket. Det är ingenting som kommer göra att jag tävlar så bra som jag vill.
1: Vad tror du att du behöver ligga på för att bli ditt bästa jag? Jag
2: tror att jag eh, behöver pendla mellan 11-21 mil ungefär. Kanske ett snitt på 13-14 mil okay. på ett år. Det tror jag är väldigt bra.
1: Och hur kommer du fram till det? Då? Har du mycket statistik som du sitter och grottar i? Är det mer en känsla?
2: I och med det året, 2014, så kommer jag också på det att få släppa det enkelt. Så måste jag ju sluta anteckna hur mycket jag springer. För annars är det väldigt lätt att fastna i det igen. Men fram till det så hade jag skrivit upp mycket träning. och Jag vet att ett år... Det kan ha 2011, då jag tyckte att jag spang väldigt mycket. Då blev snittet ändå bara 12 mil ungefär i veckan. Men då låg ju många veckor 18-19 mil säkert. Men så fort man får en sjukdom eller gör någon tävling eller veckan efter Mara eller vad som helst. Så, ja, några sådana veckor sänker just snittet ordentligt. Så jag visste det liksom att ja, det här med att liksom bara trycka in träningspass för att hålla mängden uppe. Det, ja, det kanske gjorde att jag lyfte mig från en 31-minuters nivå till 30-minuters löpare, Men det är inte där jag vill vara. Och det är så jag vill 2014 att jag kommer bara för att jag gick en nivå med det tankesättet, den här typen av kontinuitet, så är det är inte det som kommer göra att jag springer under 29 minuter. Utan då börjar jag att en annan typ av kontinuitet behövs. Det här med att kroppen alltid är mottaglig för träning istället, den typen av kontinuitet. Så det är väl snarare det som jag har försökt anamma. Att liksom aldrig göra ett hårt träningspass. Eller ett träningspass överhuvudtaget. Bara för sakens skull. Utan ska jag göra det så ska det ge någonting. Mm. Och om jag ändå väljer att göra det så försöker jag göra det väldigt långsamt. Eller liksom, ja, inte pressa. Utan det kan verkligen bli så att jag ibland springer i 5.30 per kilometer till ett pass. Eller ja. Till exempel tre dagar före jag vann terrängen. Så sprang jag. 17 km i ja det var just typ 5:30 eller någonting. Uh, och det, är, det är ju långsamt. Det är, det är inte många elitlöpare som skulle välja att göra det. På
1: vilket sätt känner du av att du är mottaglig och när jag gör det passen då? Väntar mer om tills du känner den här dagen.
2: Ja, uh, framförallt uh, sista året nu när jag tränat mycket själv igen då har det blivit så att jag har skjutit ett riktigt pass en eller till och med två dagar framåt det verkligen är redo. Annars är jag ganska lojal. Om jag har avbokat tid så dyker jag oftast upp och gör det bästa möjliga av det. Så när jag fortfarande bodde på Lidingö så var det mer att man dök upp oavsett. Liksom, att jag kanske dyker upp en tisdag för intervaller fast ni har på söndagen. Men då fick man ju också lägga ansträngningen därefter. Det är ju en press att träna vårt och jag tycker att det är mycket jobbigare när man ska göra det på egen hand. Så kanske lite därför också att man så lätt lägger en dag till framåt när man ska göra det på egen hand. För att det verkligen ska bli av. Och jag fattar typ att många löpare också fungerar på det sättet att de inte känner någon skillnad. Att de lika gärna skulle kunna gå ut och, och göra ett sånt här pass dagen efter de har sprungit eh, 15 km i 350 eller något liknande. Och visst, det finns perioder då jag också kan göra det. Då jag är jag så pass vältränad eller skadefri att det funkar. Men eh, för det mesta så måste jag ta det betydligt lugnare än så på några mellan
1: Finns det något annat i träningen som du har märkt efter en lång karriär som passar extra bra för dig? Antingen typ löpningen eller något på sidan av eller typ av pass? Eller?
2: Ja, någonting som en klassisk elitlöpare kanske väljer att göra är att separera passen väldigt mycket under en dag. Om man har dubbelpass så kanske man väljer att göra det första passet någon gång klockan 9-10 och det andra passet kanske 17:30 eller liknande. Man försöker ha de här åtta timmarna mellan start. Jag kan ibland, det har jag egentligen gjort under väldigt lång tid nu, kanske starta passen med tre timmars mellanrum eller någonting sånt där. Så jag skjuter väldigt ofta på det första passet och sen när jag väl gör det så tar jag inte speciellt lång vila. Ett exempel är bara igår när jag till slut kom till gymmet och ja, valde att köra lite baklängeslöpning faktiskt för att få bättre funktion i baklåret och så blandade jag det med att göra lite Styrkeövningar, och sen körde jag 15% lutning på löpandet, och sen körde jag lite mer styrka. Och sen satte jag mig bara i bilen och åkte hem, drack sporttryck, bytte om till torra kläder och gå ut och joggade en halvtimme. Så då, då tog jag i princip bara 20 minuter att vila mellan passen. Och det kanske, det kanske var extremt även för mig, då, men, men jag gillar att när kroppen väl ska vila, då får jag gärna gå kanske 24 timmar eller mer. Får att sedan liksom köra ihop passen eller kör något riktigt hårt. Så framförallt nu i november när dagarna är så korta så är det väldigt ofta jag bara springer 20-25 km klockan 12. Och sen vila till klockan 12 dagarna på. Baklängningslöpning och 15% slutning
1: framåt jag antar jag. Men <laughs> vad, är det, vad är det för något påhett, jag på säga?
2: Ja, Baklängningslöpning var lite som jag började med när jag hade hälsoen ont i januari. Sen funkar det väldigt bra, märkte jag. Så då, då körde jag det några veckor. Innan jag kunde börja springa mer framåt igen. Uh, och sen uh, nu så körde jag faktiskt också fast lite. Efter men så var jag i Och så valde jag ändå att göra 4x4 kilometer på en kuperad grusväg. Och då blev baklåret ännu värre. Och sen sprang jag 45 kilometer tre dagar efter det. Och då blev det ännu värre. Och då tänkte jag, vad ska jag hitta på nu? Um, och då kom jag på det att. Det kanske är nu jag ska börja springa baklänges igen. <laughs> eh, och det blev faktiskt mycket bättre dagen efter jag gjorde det. Efter att jag hade sprungit en timme baklänges så kunde jag springa fyra ner eh, på 69. Eh, så det är snabbast att jag sprungit på ett halvår. Eh, så ibland är kroppen lite konstig.
1: Vad säger de andra gymbesökarna när de ser Sveriges bästa löpare springa en timme baklänges?
2: Eh, men för det första så är det ingen som känner igen mig. Eh, jag tror att i princip är det på Värmde. Eh, så det är rätt så det är rätt skönt. Och, inte vara någon kändis. Sen är folk idag så uppslutna i sig själva. Jag kan till och med tänka på det ibland när jag kommer med ganska lätt, och fint och snabbt löpsteg. Att den jag möter inte ens kollar upp i löparspåret utan det finns inte någon riktig nyfikenhet och intresse av omvärlden. utan Man är manig i sitt eget huvud och det kan jag väl själv märka att det också kan vara när jag har bra flow. Men när skulle jag se någon löpare som spang förbi mig, då hade jag ju vänt på hela huvudet och nästan sprungit efter den personen. Så jag är ju nyfiken, men ja, jag kan ju förstå att man har lite olika liv. Och ja, du kommer fram och snackar med dig också om du hade sprungit till
1: bak baklänges på mitt gym. <laughs> men vad hände där då med din strategi att bara köra när du var mottagligare När du körde 4 gånger 4? och på ja. passet?
2: Ja, men sen är jag ju också pressad av att man, liksom, man kan inte bara köra... Distans eller jogging en hel vecka utan ähm, jag, jag äh, väntar ju verkligen inte ut små skrivanker och sånt. Utan det, ibland funderar man ju på om det finns någon löpare som tränar med så mycket smärta eller inte, 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 inte smärta låtsas som att man håller på att ta ut sig men äh, vad ska man säga, stelhet eller obehag för det gör jag. Äh, och jag vet inte riktigt hur jag ska komma bukt med det men äh, det har nästan alltid varit så. Och små, Små perioder då och då. Så, så känns allting tipptopp, men äm, det är inte många veckor på.
1: I det här i gränsland så körde du ju... Dels fick man ju se då de här gamla bilderna från Aftonbladet när du kryper in i ditt höghütstält och sover. Hur funkade det? Hur länge höll du på med det och vad gav det dig? Och varför gör du det inte nu?
2: Ja, precis. Ja, men jag provade det under ungefär ett års tid i två olika lägenheter med två olika tält. Men det var så klart liten effekt eller samma effekt. Ja, nej, men det var väl nu att det passade in i min situation i, i de lägenheterna jag borde. Din sambo nu vill inte bo i Tate? Jo, man kan tänka sig det, men vi bor lite för litet just nu vi har provat det. Framförallt efter Valencia förra året fick jag en knäpp om att jag borde prova det igen. Men det funkar inte riktigt praktiskt. Jag har aldrig varit någon stor believer till det där heller. Så även när jag gjorde det så trodde jag, jag var till och med kluven på ifall det hade någon positiv inverkan. Um, och det finns inga mycket att göra som, som uthållighetsidrottare. Så ja, det var någonting jag provade och skulle kunna tänka mig att göra igen. Men uh, just nu passar det inte in. Hyperoxi eller vad det
1: kallas när man springer med extra syre till förcell. Uh, kör du det fortfarande och vad ger det dig?
2: Den här hösten har jag inte riktigt gjort det, jag har det även numera hemma, eller inte hem, hemma, men mina svärföräldrar har ett skjul och då har jag installerat både höghetsaggregat och hypoxi-aggregat så jag kan springa på löpbandet med olika masker. Så jag provar visst sen sommaren och även kanske någon gång nu under hösten har jag väl provat bägge de formaten. Men det är ingenting jag byggt min träning kring, så som jag gjorde förra hösten. Och Anledningen till att jag gjorde det då det var att jag hade problem på nytt. Och eh, trodde att aggressiv lutning på löpandet i lite högre fart skulle kunna stärka upp scenen. Och för att kunna genomföra de farterna så... Så var syrgas ett extra hjälpmedel. Men äh, det går ju att lösa på andra sätt. Som när jag sa att jag sprang med 15 grader slutning igår på löpande så var det också ett sätt att äh, stärka hälsoenarna som jag alltid har lite små problem med. Bara skillnaden då att man kanske var tvungen att springa i halva hastigheter mot vad jag gjorde på bosön. Äh, även om det var bräntare igår. Då.
1: Alterger och sånt här. Äh Löpan som tar bort en del av Är det något Det låter för mig lite likt att springa med extra syrgas på ett sätt.
2: Ja På ett sätt, ja. Det provade jag 2012. redan fanns i Linköping som jag fick lite spons igenom. Problemet med anti-gravity för mig var att man förlorade kroppskontakten lite grann. Och jag blev väldigt övanslängd i baklåren. Kroppstyngden blir densamma ovanför tältduken. Mm. Någonting med det gjorde att jag liksom inte riktigt äh, kanske använde bålen på samma sätt- –eller hade kroppstyngden likadant. Så, det, det blev lite som att man bara spöttlade med benen och, och det slutade med- –vissa dagar kol, kolossalt räddningsverk i baklåren. På ett dåligt sätt. Mm. Äh, så, äh, det, det är något som har lagt åt sidan för tillfället. Men... Men jag har haft lite små kontakter även här i Stockholm med, med gym som har och sådär, men det har aldrig blivit
1: avriktigt. Vanlig höghöjdstränning då? I form av läger? Är det någonting du fortfarande åker på? Jag såg att du var i Frankrike, men i den här serien då på SVT sa du att du inte gjorde det så mycket.
2: Nej, jag är gjort väldigt lite på den nivån jag är på, utan det brukar ju handla om... Ja, jag kanske har snittat tre veckor på höghöjd per år de uh, senaste åren. Om inte ännu mindre. Det har, det har nog gått något år helt utan höger också. Det är väl snarare att jag har snittat tre veckors läger kanske per år. I mean, det var väl också ett beslut jag tog efter 2014. för Då hade jag varit uh, två månader i Australien, fem veckor i USA och Spanien fortfarande bara miden på 29.50. Uh, så här kan jag kan inte fortsätta. Jag kan liksom inte lägga de här pengarna på de här lägerna och prestera på den här nivån utan jag måste satsa på att uh, utveckla med hållbar träningsmiljö ja, i Stockholm som det är mitt nya hem från och med det året. Och sen så att jag krutet på att hitta bra tävlingar. Uh, så från och med våren 2015 så började jag söka upp de här riktigt bra snabba vägloppen och det har jag fortsatt med sedan dess. Och, ja, det har jag lagt mycket tid på också att kolla statistik faktiskt då, och försöka hela tiden placera sig på den plats där man ska befinna sig i. Och framförallt de första åren där så när, när jag blickade tillbaka på ett år så hade jag nästan varit i, eh, i samma lopp som världskåren hade sats i. Så det var ju någonting som jag väldigt så här, aktivt valde att vara på plats där det sprang snabbt, äh, snabbt. Hur ser en vanlig dag ut när du sitter och kollar upp alla de här loppen? Ja, det har väl förändrats lite När jag började min karriär för tio år sedan så var det mer fokus på att man skulle hitta prispengarna kanske i loppen. Att jag skulle kunna försörja mig. Och det kan jag väl på något sätt göra ändå med utan att vara en linslös just när det gäller det utan... Jag skulle, jag skulle mer nu säga att det handlar om att jag kollar i mitt dokument på mobilen där jag har en kalender. Jag har en kalender för lopp jag själv kommer springa och sen har jag en kalender med substitut. Och sen i den här substitutskalendern då så checkar jag av för varje vecka resultat och sådär som inte har dykt upp automatiskt i mobilen.
1: Vad ger det dig att springa så här mycket lopp då? Eller gjorde, nu har det varit speciellt med covid och sådär men vad gjorde dig till en bättre löpare av det? Är det just att du får bra pass hela tiden eller?
2: Ja, dels det. Um, man utvecklar löpekonomin löp ekonomin väldigt mycket av att vara i snabba lopp och bara befinna sig i klungor och hänga på. Liksom. Jag tycker ändå att det är stor skillnad mot att kanske ge sig ut ensam och köra en tank trial och börja ta i själv på egen hand. och så där. Utan När man befinner sig i en klunga så kopierar man de andra löparnas uh, rörelsemönster på ett annat sätt. Och det hjälper mig väldigt mycket då i alla fall. Sen tror jag också det att jag skärper mig. Liksom, att Det finns övningar och sånt som jag tänker att ja, men det här... Det här behöver jag inte göra, liksom det, det är tre veckor till nästa lopp och sådär. Och så märker jag liksom när det är tre dagar kvar till nästa lopp att jag helt plötsligt gör de här övningarna för att hålla min kropp i schack. Så väldigt mycket handlar det om att jag hela tiden måste ha kniven mot strupen för att skärpa mig och ja, leva någorlunda mycket som en elitlöpare skulle säga.
1: När det blir så där mycket lopp där du snackas ju ibland om att du springer 50 lopp på ett år. Alla är ju inte långa resor och sådär. Men blir träningen lidande på något annat sätt just att du har mycket resdagar och inte hemma? Eller är det lätt för dig att få till all träning
2: när du är? Ja precis. Ja, men de åren jag gjorde 50 lopp det är inte så att jag tänker att det hade gått ännu bättre än att jag gjort 60 lopp. Utan du hade det nog gått bättre alla jag hade gjort 40 lopp. Ja. Um, Sen är det bara, kanske bara ett par lopp som man verkligen, verkligen ångrar. Och det är alltid lätt att ångra i efterhand. Men, men rent objektivt så, så skulle det också ha hjälpt mig fall någon annan. Eller om jag själv bara hade liksom sagt att en affis enough is enough. Liksom, nu får du välja. Nu får du antingen välja att göra det här loppet om sju dagar. Eller det här loppet om 14 dagar. Eller man kan gå lite längre i framförhållningen. Så. Men jag menar bestämma att nu får, nu får du ha de här två loppen i, i maj. Och sen får du träna de andra helgerna. Men det har varit svårt. Jag vill alltid göra väldigt mycket på en och samma gång. Och jag har ju löst det ganska bra. Men det är väl någonting som jag såklart har förstått den från början. Att för att kunna bli ännu ännu bättre så måste jag ju fokusera mer. Och till exempel den här helgen så skulle jag ha gjort ett 15 km-lopp i Holland. Och fått ganska bra betalt och det hade varit ett kul lopp. Och jag kanske hade kunnat slå det svenska rekordet på 15 km. Men jag blev lättad när jag blev inställt i förrgård. Bara för att jag kände någonstans liksom att... Jag behöver träna. Så för mig personligen så, så var corona jätteskönt att alla de här valmöjligheterna var helt plötsligt borta. Att den som fanns kvar var att vara hemma och träna och ja, göra en och ett och annat tidslopp både i Sverige och utomlands. Så jag satte i Svensk Likå två gånger om på fem kilometer och persade ju på det, 1500, 2000, 3000, 5000, 10 000. Fem kilometer väg, 10 kilometer, halvmaraton, maraton. Och 15 km. Även om 15 km var precis före pandemin så för mig var det jättebra att, att, att det var som det var. Att liksom du får bara de här möjligheterna. Sen, sen om man är verkligen insatt i löpningen så, så, så såg ju också allting väldigt annorlunda ut. Där ett tag. Det handlade ju inte längre om klassiska lopp med prispengar kanske över kulestens och liknande med publik utan det handlade om skräddarsydda lopp och snabba asfaltskrakor och liknande. Så det var ju också att loppen var att för att springa snabbt. Mm. Och det gjorde man helt enkelt.
1: Framöver här då, kommer du att analysera det här, de här åren. Då, när du har gjort, gått väldigt bra och inte sprungit så mycket tävlingar. Kommer du liksom fortsätta att inte springa så mycket tävlingar? Eller?
2: Nej, min planering nu ser ju ganska fullmatad ut igen. Um, sen brukar min kalender se så här ganska exklusiv ut ett halvår innan. Och sen när man verkligen är där så blir det lätt att man kanske plockar bort något av de här riktigt kravfyllda loppen liksom och istället bara kör något, något litet lopp här i Stockholmslakten kanske för att man har någon känning eller är lite slutkörd eller vad som helst. Så att det blir aldrig som man tänkt sig, det inser jag ju. Men för mig rent motivationsmässigt så är det nog viktigt att fortsätta planera och vilja mycket i framtiden. Känner du
1: mycket press att prestera i de här loppen?
2: Inte från sponsorer eftersom jag inte har några sponsorer. Um, och jag har ju ofta ganska låga förväntningar innan utåt sett kanske på sociala medier. Så, så det är nog bara inre press i så fall. Uh, nu kanske det ser lite runda ut eftersom jag ändå har en flickvän, men tidigare kunde jag faktiskt ge mig till ett lopp utan att en eller andra visste att jag skulle springa. Uh, tiden för jag är den agenten Det passade mig ganska bra, det här med att kunna uh, faktiskt överraska ganska många med att helt plötsligt ha ett pers i något lopp som ingen förväntas att man skulle springa. Uh, och nu kanske det inte riktigt ser ut så. Uh, Nej men det jag skulle snarare säga att jag i så fall känner mest inre presset. i är 34 år fortfarande satsar fullt ut på det här. Och att jag ändå vill få ut någonting av hela den satsningen.
1: Hur mycket funderar du på det, den grejen då? Att du har varit löpare hela ditt liv och vill få ut Max?
2: Nej ja, men det är väl ganska naturligt. Det är ju inte ensam om. Och det är snarare att jag känner mig mindre och mindre splittrad. Att när man var 25 så fanns väl fortfarande... Chansen finns väl fortfarande men när man var 25 så... Så, så stod liksom den andra världen fortfarande på glänt på ett annat sätt. Att det var lite då man kanske skulle lägga sig in i en annan karriär. Eller någonting. Nu personligen känner jag att många av de tågen har gått. Eh, kanske framförallt intressemässigt Att Jag har svårt att se att jag skulle kunna gå in så hårt som, som krävs för att välja en annan bana. Och sen också att jag har blivit så här bra, så jag har ett ganska bra liv. Att stå på en startlinje och vara vältränad och ändå ha blickarna på sig det, det är något jag uppskattar. och Det skulle vara svårt att byta ut det. Eh, mot något annat jobb. Vad kommer du göra sen då när du inte kanske kan
1: mäta dig med de allra bästa länge? Kommer du tävla i åldersklasser då högre
2: eller? Jag blir 35 nästa år så just rekord har jag ju kollat på. Men att jag skulle behöva med på veteranessen känns otänkbart. I så fall någon typ av större mästerskap. Att man lika gärna kan möta bra motstånd på ett veteran-VM eller ett veteran som gör en vanlig tävling. Men jag kommer inte börja köra bara för att ta guld. Men känner du att det finns någonting som
1: du inte har provat på? Som du är sugen på att prova på? Alltså i form av metoder eller som du känner att du har slarvat med? Eller?
2: Jag skulle vilja vara i en kontinuerlig träningsgrupp. Där det finns löpare som både är bättre än mig, lika bra och kanske snäppet långsammare. Att, att man har allting, att, man liksom, att det finns en tränare där. Det finns ett gäng som stöttar. Um, att det bara handlar om att dyka upp. Det skulle jag vilja prova under en längre period. Uh, för det tror jag skulle ge mig väldigt mycket. Jag tror det skulle passa mig mentalt väldigt bra. Så det är lite en sorg att det aldrig blev så riktigt att jag fick göra det där ensam ensamkörning istället. För de första åren av min uh, elitkarriär så hade jag inga svenska rekoder eller liknande som motivationsfaktor. Utan det enda jag ville var att bli så pass bra så jag skulle kunna komma med i ett proffslag. Um, och sen skulle resten lösa sig själv därifrån. Ja, tillfälligheterna blev aldrig riktigt så. Det... Det systemet finns ju knappt i Europa. Det finns väl ett par enstaka lag. Manchester och ja, utanför Bryssel finns väl något. Annars är det i USA som de här lagen finns idag. Ibland har jag känt ett avstånd mellan Sverige och USA. Bara varit för stort. Um, mm. att, att också de amerikanska lagen är förstandard till för amerikaner. Och, och som svensk har man lite hamnat utanför den typen av sponsor. Sponsortänk. Det kanske finns någon trail- och ultralöpning. och sånt, Men just inom frirotten har de här Proffsgrupperna som ser lanserat, inte riktigt slagit an.
1: Det fanns aldrig något alternativ i Sverige, eller typ att vara med i någon klubb där det ändå finns hyfsat bra löpare här i Stockholm? Ja,
2: men jag har ju sprungit mycket med spårvägen. Eh, vissa år väldigt mycket till och med. Men jag har ändå alltid gjort det på mina villkor att komma på de passen som passar mig. och Ibland kanske bara vänta upp ihop och gjort något lite annorlunda. med. Någon enstaka annan person. Så den tanken har funnits. Men jag tror snarare tanken har funnits att lära sig från löpare som, som jag upplever som bättre än mig. Efter att ha bott i Malmö några år och försökt träna med Jonas som Bara fortsatte att vara skadad. Så flyttade jag till Göteborg för att träna med Mikael Ekvall. Som jag tyckte var Sveriges bästa löpare. och Mustafa Mahomet bodde inom någon kilometer från mig. Men han var, han var skadad. Så det var Ekvall jag tränade med. Därifrån så flyttade jag till Stockholm då för att träna med Olle Wallering som hade nog inte en av de bästa 5000 tiderna på flera år i Sverige. Och, ja, så, det, så det att liksom hela tiden lära sig av de bästa löparna i Sverige, uh, det har jag försökt göra. Men uh, med just liksom att uh, välja en tränare eller
1: något svårt har känts lite längre bort. Finns det någon annan typ av träning eller något annat hjälpmedel eller något du skulle kunna tänka dig att prova på? Jag tänkte, värmeträning, har du testat det någonting? Alltså mer som, inte för att sig utan mer som att få en
2: skjuts. Jag provade det väldigt mycket på Bosen inför divoti. Och då kommer jag även i bra form på andra veckor också. Jag hann i alla fall göra 3-5 tusen meter inomhus. Men det jag lärde mig då var väl att absolut inte göra de hårdaste passningen i värme utan snarare bara... Den här joggpassen mellan 4 och 4.30, att det räckte. För att inte tappa andra kvaliteter som man bara kan få ut liksom av svalare värld. För Jag har även provat att köra riktigt förjävliga pass på bussen i värme. Men då har jag bara upplevt att jag har tappat massa vätska och har tagit 2-3 dagar att återställa sig.
1: Men Av alla de här grejerna du har provat på, då, om du skulle ha en vecka som du var tvungen att repetera vecka ut och vecka in, skulle du använda dig av någon av de här typ, ja, men Tisdagar kör jag hyperoxiträning, ja. torsdagar värme, lungpass, fredagar med en grupp. Nej, men... Ja, men
2: förra året såg det ut lite som så. Uh, förra hösten försökte jag få in en fartlek på hög i veckan. Då jag pendlade jag mellan uh, 3.50 och 3.20 uh, och fick ihop kanske 75-90 minuter. Så det var som att man fick det här mellanlånga långpasset som många löpare vill ha i veckan. Jag hade oftast det på en onsdag. Vad var det för höjd? Då körde jag väl oftast på 2100 till 2500 tror jag. Och sen på flera dagar så brukar jag köra ett syrgaspass, backa. Så då fick jag ju både syrgasen och backarna. Och sen på söndag fick jag långpasset och det hade jag också en dag innan. Då jag inte behövde köra något hårdare för jag tycker att, ja, framförallt nu när jag har blivit äldre, så har det knappt gått att göra långpassdagen efter kvalitetstager utan det har behövt vara lite mer luft emellan. Um. Och sen på tisdagar så körde jag tröskelig grupp Så då fick jag in lite, lite, lite det du efterlyser. Och så hade jag ändå, måndag till kanske något alternativt, lite konster på ett, möjligtvis. Och, och torsdagar till bara en social distans som jag också behöver. Att man bara bestämmer med någon att springa. 60 minuter eller så. Så det trivs ganska bra med. Finns det någonting som du har
1: provat här som du skulle rekommendera? Eller vad är det viktigaste för motionärer?
2: Nej men det är ju det övergripande som är viktigast. Det är ju väldigt, väldigt lite annat jag har för mig. Det är ju typ så här att jag smörjer in mig med en halv burk tigerbalsam i min förlopp. Det skulle vara en sån sak då, som jag är ganska ensam om. Annars så, ja det är ju liksom hjärn jag tar typ. För att hålla blodvärden uppe. Nu har jag börjat med B-vitaminer för att det var... HB liksom, svarar inte riktigt. Och sen har jag börjat med D-vitaminer. För att vi går in i en lite mörkare period. Men det har jag liksom inget belägg för. Men det är det jag gör. Mm. Uh, och sen har jag börjat med tyngd täcke. Just det. Hur funkar uh, det? det? funkar bra. Men kanske att ta ett vanligt täcke också. Bara för att man har ett betyder inte att man kanske ska sova precis alla natten, stimma, eller alla dagar i veckan med det. Men det är bra att ha det där. För jag märker liksom, om man inte riktigt somnar med ett vanligt täcke. Då kanske det funka bättre med ett tyngd uh, Så oftast har jag ett men likadant lika här kan man vara bra att ha valmöjlighet. Liksom. Eh, annars tror jag bara att jag sover mer än, än de flesta gör. Jag har ganska få morgontider att passa så att... Ganska många dagar i veckan så kan jag sova till nio om jag vill. Eh, så det tror jag är något som gör att jag kan fortsätta utvecklas år efter år. Att jag får ett åt, eller att jag får tillräcklig återhämtning. Hur mycket sover du då? Jag är lite dålig på att gå och lägga mig i tid. Men, eh, men jag skulle ändå säga att jag oftast går och lägger mig runt 12. Så jag kan de flesta nätter får 8-9 timmar. Mm. Du var inne lite på
1: kost här eller tillskott, eller vad man ska säga, mat och funderar något på det.
2: Ja. Äh, inte jättemycket, äh, men jag är ganska dålig på att äh, kanske äta tillräckligt regelbundet och äta sådär. Äh, det är ganska sällan som äter en jättebra frukost, en jättebra lunch och sen äter en middag. middag. Middagar är jag väl bra på, men jag menar, ibland kan klockan vara tre och jag kanske börjar till knäckebröd liksom. Så att, äh, det kan gå ganska många timmar på dagen. Utan att jag inte så mycket. Så det är väl i så fall det jag skulle kunna förbättra lite. Att det blir lite urholkad. Av att jag är lite dålig på att ta tag i det där. Tidigt på dagen. Utan då är det andra saker. Så det är lite som att jag måste få igång hjärnan först. Att jag måste så här, hitta massa artiklar. Eller gå igenom massa grejer i mobilen. Eller kolla lopp. Kolla lopp. Ja, det... det är som att jag måste bli stimulerad först. För att orka ta tag i det här praktiska. Så jag är inte så bra på att göra saker på rutin. Utan... Där tror jag fortfarande att jag har lite förbättringspotential. Däremot efter träning så har jag blivit bättre och få ner mat nu. För det kunde jag också slå med mig innan att man lät det gå för lång tid innan man tog tag i middagen och så. Utan nu är det lite mer. Um, ja, att man försöker bocka av saker till man är klar. Skönt att vi hittar lite utvecklingspotentialen och mm. kosten här du ska jobba på. Mm.
1: En annan grej jag tänkte på innan vi slutar här, det har ju varit ganska mycket stora förbättringar och mycket olika rekord här de sista åren och delvis lär det ju det på att det har kommit bättre skor eller man ska säga en annan grej vi tänkte på lite grann som vi bara är nyfikna på just det också när vi pratar om saker som man gör för att bli bättre det finns ju saker som är inte tillåtna hur tror du att det med covid och sånt där har påverkat där alltså gällande doping och sånt där att det inte varit så mycket tävlingar menar jag uh,
2: ja just det, att folk kan träna mer menar du. utan fokus på dels
1: träna mer och det kanske varit svårt att, att kolla folk, vi är bara nyfikna på på den grejen
2: Ja, nej, det tror jag helt klart. Jag har blivit testad lite mindre. jag har väl, I alla fall hemmatester har väl gått från eh, fyra per år till två per år. Och tävlingstester har väl gått från eh, fem per år till kanske en eller något liknande. Eh, I och för sig slår jag ett par svenska rekord så... ser att det gick från sex tester per år till kanske tre, fyra då. Men eh, jag tror inte att det är så många som har börjat dopa sig. Eh, <laughs> utan snarare de som dopades lite grann kanske har kanske dopats ännu mer. Det tror jag, och sen när det gäller skor som du var inne på så är jag ju väldigt nördig kring det och just vissa, vissa grejer lägger jag nog mer tid på än andra. Jag brukar bland annat liksom ta ut sulor från kanske 30 skor jag har och sen så fundera på om man skulle så skifta sulorna så att liksom den här sulan kan jag komma på, den passar ju bättre till den här skon och jag försöker liksom överträffa tillverkarens egna tanke med skon och sådär. Så Sånt är jag ganska nörd kring. Att, att jag verkligen testar små grejer. Och sparar vissa suglar. Om det är någon sko jag slänger så tar jag ut sulan först. Och jag tänker att den här sulan är bra. Den får inte gå till spill då. Så. Men har du någon bra idé
1: där då? Om du skulle börja jobba som skoutvecklare. Vad har man inte kommit på? Eller vilken
2: kombination? Ja, men det finns en viss typ av skor som jag tycker är underproduceras. Lätta träningsskor som funkar för det mesta. Det går ju en myt, eller skröna, om att Nike slutade producera Pegasus Turbo för att löpare började använda den på alla pass inklusive äh, tävlingar. Att man helt enkelt inte sålde tillräckligt många skor längre. Så man tog bort den. Och nu helt plötsligt så är de som vill ha Nike de är tvungna att köpa Pegasus. De kanske måste köpa Zoomfly för att ha det lite här, mer platta i skon. Så måste de ha en riktig platta i skon så då köper de äh, Ja, en Vaporfly såklart för skarpa tävlingstillfällen och sen kanske de vill ha en lite mer feel good sko som alltså köper köpa en Vince Bull eller Infinity eller något sånt där. Så de helt plötsligt vi upp i fyra par skor. Någonting som Pegasus Turbo hade löst liksom. Uh, och det vet jag inte om det stämmer. Men med just en sån sko som Pegasus Turbo var, det tycker mm. jag borde göras varje år av alla tillverkare. Men det är väldigt sällan vi får se en sån.
1: Vad tycker du Vaporfly kontra Alphafly då? Vi gjorde ju tester på mig själv och jag sprang mycket bättre i Alphafly tydligen och den här amerikanska forskaren vi hade med, han visade också på att Alphafly var bättre i hans test. Många elitlöpare dock verkar ju föredra Fly om man kollar på startlinjerna är ja. för
2: att ni springer på ett annat sätt
1: eller vill ha den här lättheten?
2: Ja, men till att börja med så blir vikten en större fråga hur längre man springer. Så på en är det ju viktigare att väga lite. Det ser man ju också på de bästa löparna. De väger ju mindre i maraton mm. än i världsliten på 1500 meter. Och när jag själv jämför Alphafly och Waperfly så känns, känns Alphafly snabbare och mer ja, löpekonomisk på kortare sträckor, mm. upp till cirka en timme. Medan Waperfly som är lättare bli bättre för maror och ja, kanske loppet. Och det är lite tvärt emot vad folk fick för sig i början. Bara för att Alphafly marknadsfördes som den ultimata maratonskon i och med sub-2-försöket. Eller sub-2-lyckor. Det lyckas i sitt slut också. Mm. Men nu tror jag att några börjar komma på det. De belastar ju också annorlunda. Det är många som får höftkänningar av Alphafly. För att den tonar ut vissa impulser. Mer än vad Fly gör, som då sätter sig i höften för någonstans ska kraften ta vägen. Att man
1: typ sätter ner fötterna för hårt i Alpha Fly på något sätt, eller, eller vad tänker du? att man inte känner av underlaget? Eller?
2: Uh, jag, jag kan faktiskt inte säga det exakt. Uh, men den är väldigt avlastande för vader, och då tror jag att den kraften går högre upp och yeah. landar i höften. Så på maraton så är det viktigaste att ingen muskel blir för övansläggen, för då börjar ni krampa. Att äh, ansträngningen i baklår, framlår och vader blir lika stor för att man skarkar hela vägen. Och för mig så, äh, så blev för mycket kraft upp med AlphaFly och vaderna var för färska efteråt. Men, men i WaperFly tycker jag lite mer att det fördelar bättre. Intressant. Äh, och I jätte lätt sko som till exempel äh, Reebok Run Fast Pro som är spannad i, då, då var det ju bara vaderna man kände i efteråt eftersom den vägde 100 gram. Mm.
1: Så du tänker kanske att de här testerna som man gör då, eller som jag också gjorde då sprang jag ganska korta ja. drag liksom, och då kan jag få bra. syreförbrukning på Alphafly men att jag kommer kanske få problem då med min baksida lårkramp om jag kör Alphafly i Valencia. Ja
2: precis, har gjort åtta tester med en vecka mellanrum och sprungit två timmar tio slag under tröskel. Mm. Då kanske inte Alphafly hade varit löp sista kvarten.
1: Nej. Det är ett projekt här för vintern. Får jag låna det i några svärföräldrars skjul? Eller? Ska jag göra dig i olika höjder också? Ja
2: Du får ju inte skaffa ett löpande här hemma. Ja,
1: jag ligger i förhandlingar. Ja. ja, men David Nilsson, det var ungefär vad, vad jag hade idag. Det var väldigt blandat, inte så mycket fokuserat på någon viss lopp eller någon prestation eller sådär. Det var ju bra. Va?
2: Ja, att det inte var så aktuellt. Ja. Tack så jättemycket. Ja, tack själv.
1: Ja, det där var alltså en intervju med David Nilsson och man kan konstatera att eh, löpning är världens enklaste idrott om man då inte heter David Nilsson eller lyssnar på Marathon <här> eh, För det finns ju alltid något att prova på eller optimera och just nu har jag börjat samla in offerter på att få göra ett en egen klimatkammare i mina sfärföräldrars gårdshus uppe i Österkön, Aha, som jag ska spännande. kunna ha när jag är uppe på semester Nej, men eh, kul att eh, få prata lite med David och eh, ja, han är en eh, intressant löpare personlig att eh, upp någonting här i intervjun som du ska börja prova
0: Ja, jag har väl vilat en hel vecka i onödan här känner jag Jag, ska alltså, jag hade kunnat springa baklänges här hela veckan kanske Just det, det var ett otroligt bra tips. Man vet ju inte om
1: han drev med mig just där. Nej, då då det har man inte. sprungit en, en timme baklänges. Men ja, jag vet inte, det var andra saker som jag ifrågasatte lite grann för mig själv när jag hörde dem. Men sen har jag dubbelkollat och han har ju den där klimatkammaren och sina svärföräldrar ute på Värmde och sådär. Så att, ja, det borde du kanske testa på nu när du börjar gå tillbaka till gymmet också. En timme baklänges på löpan fullt av... 15% slutning framlänges. Aha. Så är det där borta och du kan springa både
0: Valencia och i Växjö. Ja, <laughs> fantastiskt. Men då provar jag helt enkelt att springa vanligt imorgon. Funkar inte det så kör jag baklänges på tisdag. Grymt och jag vill då ha bildbevis. Eh, det ska vi kanske kunna ordna. Men, ja, men det är intressant att höra Davids alla erfarenheter- av att ha provat dem i grejerna. Det är mycket som jag var varit sugen på förut och funderat på. Ett tag var jag inne på att skaffa ett sånt här höghöjdstält hemma. Så jag började kolla på det och spana. Det var inte så lätt att kunna få tag på det, jag märkte jag. Så att jag gav väl upp det lite. Nu verkade han ju inte superpositiv till det ändå. Det verkar ju som att ja, det kanske har en effekt- men han är lite osäker. Det kanske blir en grej han provar igen framöver- så att just det där med hög höjd kanske han inte var jättepositiv till. Men var det något annat som du tyckte liksom sticker ut och som du känner att ja ah, men det där ska jag nog kanske lägga in i min satsning? Jag tror nog lite av de här enklaste grejerna.
1: Typ springa mer kanske i grupp. Aha. Att då kanske hamna i klungor antingen på lopp eller att man springer med typ som jag har gjort lite grann då, Fredrikshov eh, som jag inte har fått till så himla mycket nu. Men eh, alltså bara kanske springa där och ta rygg på någon som man kanske inte riktigt eh, skulle klara av att ta rygg på vad man tror. Men att just det kan ge ganska mycket, han var inne där på att man får bättre löpekonomi, att man kanske kommer in i en grupp och springer lite bättre och sådär. Den grejen körde ju Viktor Smångs rätt mycket när han slog igenom att han sprang med Fredrikshoff och så bara hakade han på den snabbaste. Och <laughs> jag säger inte att det passar alla och att alla blir lika bra som Viktor Smångs för att han är någon sorts supertalang. Men jag menar bara, jag tror det finns, jag ligger lite i det där att man kanske anpassar sig inte då bara att man kan pressa sig hårdare utan att man också springer faktiskt bättre av att springa med folk som springer bra. Jag tror på det faktiskt. Man bli som en hund i en stor eh, hunddagisgrupp. Att man börjar bete sig som de andra bästa hundarna i den hunddagisgruppen. Det tror jag i alla fall att man gör. Jag har ingen koll på hundar. Men, eh, ja. Men du fattar vad jag menar. Det tror jag. Sen tyckte det var intressant eh, skosnack faktiskt vi hade där på slutet. För det tror jag kastade om hela min plan inför Valencia. Jag har ju sagt här att jag ska köra med Airfafly. Och efter att vi pratade där i slutet om varför inte eliten kör så mycket med Alphafly utan att de kör Waperfly. så har jag börjat känna att va fan, jag kanske ska köra Waperfly ändå.
0: Men är det just Vaporfly som ditt val faller på då? Du hade ju också bra resultat med Adios Pro där. Ja, men
1: i sådana fall är det nog Vaporfly. För jag, jag upplever ändå att Adios Pro och Alphafly är... Alltså, jag säger inte att de är exakt lika, men båda är ganska uppbyggda och lite så här vingliga, eller vad man ska säga, när man bara går i dem. Men blir väldigt rappa och snabba när man springer. Och jag tror så här, skulle jag tävla mot mig själv på en timmes löpning då, som David var inne på, då kanske Alphafly skulle vara bättre för jag skulle kunna orka hålla uppe steget. Men att jag kanske kommer um, bli trött typ i baksida lår eller höfter mer med Alphafly än med Waperfly. Där jag kanske får ett lite mindre kraftfullt steg som jag då kommer tjäna in på lång sikt, alltså på en distans. Jag kände faktiskt det lite grann, jag tänkte på det när jag hade pratat med honom men sen när jag sprang den här 15 kilometer eh, i marafart så fick jag lite känslan av att jag efter ett tag, alltså det gick ju bra hela passet men jag kände att jag kanske tappade den här riktigt grymma känslan som jag hade första 5 kilometerna kanske och började känna att det här började bli lite ansträngande på ett sätt. Ja, jag vet inte. Det är någonting mer droppet tror jag.
0: Men är det de här tidigare kramp-tendenserna som gör att du ändå går ifrån den här skon som du ändå hade klart bäst testresultat i?
1: Ja, men precis. Han var inne på att man får högre belastning högre upp i, i benen då mot höfter eller baksida lår och sådär. Och att man kanske anstränger dem mer än då kanske vader och sånt. Och det har jag verkligen sett eller känt, jag har ju inga problem med härlsenorna nu i stort sett det är klart att jag känner lite grann ibland och de är umma om man trycker på dem och så där, men det är ganska bra där och jag kände efter både Stockholm Marathon och sen det här progressiva långpasset att jag var väldigt fräsch i, i vaderna och jag fick ju ingen kram på mitt progressiva långpass och det var ju i Waperfly och jag fick det väldigt sent på Stockholm Marathon. Så jag bara känna att äh, men det kanske är ett bra val. Jag tycker de är lite mer bekväma också. Så här, lite bättre komfort. Äh, lite dumt kanske att göra tvärtemot vetenskapen. Och det hade varit kul att se ditt test som du tänkte göra. Ja, just det. Äh, som du nu inte kunde göra för att du både blev sjuk och hade ont i baksidan. där Att du skulle springa och göra testet och sen springa ett långpass. Och sen testa igen och se om... Det hade förändrats något på ditt resultat för då hade man kanske känt där att ja, men då kanske säger vi om nu Alphafly hade presterat bättre än Wapafly på det första testet. Om de då hade kanske varit likvärdiga på andra testet då ja. hade man kanske varit en ledtråd till att det här är ett bra beslut. Men det ja, är skitsvårt, vi får väl se, det är väl det jag får älta här då, sista veckan. Att, eh, om det är något jag ska sitta och grubbla på under
0: veckan så är det väl det här skovalet. Ja men det är en ganska bra grej att sitta och grubbla på. Jag kan väl nämna det också då att det här testet eh, siktar jag på att göra i början av nästa år istället. Nu kommer det inte fungera här med tanke på mitt lopp och eh, om jag ens kommer liksom kunna springa nu framöver de kommande veckor. Men det positiva är i alla fall att jag dessutom kommer kunna få med ASICs Metaspeed Edge i mitt test nu också. Och det är ju en sko då för löpare som har högre kadens så ska den vara extra bra så att det blir ju väldigt intressant att få, i den, få in den skon också i det här testet. Men i övrigt Johans tycker jag att jag har en idé här med tanke här på David och alla hans idéer. Kan vi inte bara bygga om ditt torp och köra allt? Vi kör höghöjdstält, vi kör värmekammare, vi kör allting. Tror du Emma är med på det? Jag tror kanske att vi kan göra om stallet för där håller vi på,
1: det har ju varit som förråd där den där lilla ja, gäststugan som inte har varit gäststuga som ska bli gäststuga men vi kanske kan eh, göra om den planeringen och göra det till en klimatkammare. Det är inte helt omöjligt. Jag tror att eh, Emma är rätt taggad på det här med hypoxi. <laughs> och <laughs> hon ska ju komma tillbaka till öppning här nu. Just till våren. Det. Visionen är att hon springer i vår här så att efter, efter förlossningen här så hon, hon ligger ju i träning nu på ah. lite mer så här och så har hon ju börjat kört lite hon körde cross-trainer här nu i veckan och lite rodd så att hon är på väg tillbaka så jag tror att hon vill ha lite hyperoxi här till sommaren. Perfekt
0: kolla upp det. Men då har vi en vecka kvar, Johan, till Valencia maraton Vad är det som kommer hända framöver för dig nu? Ja, men det som kommer hända är att jag kommer ha en väldigt lugn vecka,
1: hoppas jag, där jag ska samla väldigt mycket energi och eh, goda tankar om livet och min löpform, tänker jag. jag eh, träningsmässigt kommer jag att köra bara ett lite hårdare pass och det kommer faktiskt vara ett eh, tröskeltest på Activitus på onsdag. Jaha. Jag tror att det blir ganska lagomt Jag brukar väl vanligtvis köra typ 5 km i marafart Tröskeltest blir ju då kanske Man brukar ju köra fyra minuters steg Och man brukar väl börja någonstans på snabb distansfart Och sen gå igenom då från vilolaktat upp till tröskel och precis över Så att eh, brukar det brukar bli 6-8 gånger 4 minuter där det är ja, avslutad på tröskel. Jag tror det blir ganska lagom pass. Alltså säg 24 minuter i ja, alla farter egentligen. Från 4.30 till 3.30 kanske. Just det. Och det är fyra dagar innan loppet. Så det blir lugnt, eh, lugnt och bra men ändå lite kvalitet. Måndag tisdag tror jag bara blir lugnt. Jag tror det blir en lätt återhämtning i morgon. Det är ju söndag nu idag. Idag har jag sprungit eh, 7 km. tempo. 3.34 snitt Det var ganska bra Jag tänkte att jag skulle köra 30 minuter Men vid 25 minuter tänkte jag att Det kommer bli för hårt Så då la jag av Det båda inte gott för mitt tävlingscykel Men det var
0: det lite som Erik Anfelt pratade om då, Att du har lagt in lite fartpass här nu sista veckorna Ja men precis, vi har haft lite kontakt
1: faktiskt och pratat om de här sista tre veckorna också. Jag har stämt av min planering med hans tankar kring hur man gör de sista tre veckorna och tycker vi har varit ganska överens faktiskt. Så jag gjorde också ett pass 12 gånger 1000 tillsammans med Johanna Bäcklund och hon gjorde 18 gånger 1000 då. men vi hade väl då 335 snitt tror jag, 334 snitt kanske. Med ganska lugn vila. Hon joggade 80 sekunder och jag små eh, smålufsade 80 sekunder. Just det. Så jag hade lite snällare vila men eh, det var ett bra pass som var lite snabbare då än Marafart. Och så körde jag nu då den här, han brukade ju köra en mil ganska hårt, hyfsat nära en Mara. Och eh, så ursprungstanken var väl det. Sen så förhandlade jag ner det med mig själv då till 30 minuter. Och sen under... <går> jag startade för jävla hårt. Det var medvind och jag kollade inte vilken hastighet jag sprang i. Utan jag sprang bara på känsla. Men eh, det var ju medvind som sagt. Och jag sprang då kanske första biten någonstans... Eh, 3,25. <går> och sen fick jag väl sota lite för det när jag vände om i motvinden. Men pulsen låg så jäkla lågt. Alltså det var, jag hade väl snittpuls då på 160. Det är ju tio slag under... Min tröskel och hade snitt på 334. Så Jag vet inte om det är båda gott eller dåligt att jag är nertränad. Att jag inte fick upp pulsen. Men eh, vi får väl se på onsdag helt enkelt. Det kan ha varit också. Det var ganska kallt idag runt nollan. Så det trycker ju ner pulsen lite också. Och jag var uppe på 165 som värst. Jag var nog kanske nosade på min tröskel. Hade det varit liksom 20 grader på ett testlab så hade jag kanske haft 170. Så jag låg nog hyfsat bra. Mm. Men det har jag i alla fall gjort och så då blir det en återhämtningsjog imorgon kanske en lätt distans tisdag tröskeltest onsdag återhämtningsjog torsdag vila helvila fredag lätt jag lördag och sen är det Sen är Så pärling. kör vi. Risken med att vara för avslappnad och bara se det som något roligt jag ska göra på söndag det är ju att jag kanske inte lyckas tända till sista tio när det kommer göra ont. Ah. Men jag tror jag föredrar att ta den risken än att jag ska hålla på och vara nojig och att allt i mitt liv ska kretsa kring det där loppet hela den här veckan och att jag ska ligga och älta fram och tillbaka och vara orolig för att bli sjuk. eller sådär. Sen ska man ju ta bra beslut och... Undvika förkylningar såklart Och sådana där stora folksamlingar och Kanske ska äta bra och sova bra hela veckan Det är såna, sånt fokus jag har Men ja. jag kommer bara må jävligt bra Så på lördag kommer jag vara jättetrevlig hela dagen mot dig och sen på söndagen också. Söndag morgon. Kommer du prata jag med mig då? Sådär, äh, om inte du sitter och skriker så här. Kom igen nu för helvete! Kom igen Johan! Kom igen nu
0: kör vi för helvete! Då kanske jag kommer bli lite tyst. Jag kan inte låta något men vi får se. Vill du höra ja. mitt drömscenario Johan för Valencia? Ja gärna. Kan du gissa det eller att börja med? Vad tror du jag vill se? En stor bankett på vår takterrass efter loppet. Ja, det vill jag. Men under loppet, jag hoppas ju att du får till ett riktigt kanonlopp här och att du bara ja, du håller planen i tre mil och sen så bara lägger du en sista 12 kilometer där som bara ökar som ett långt stegringslopp men sen så hoppas jag att få se en sån här Valencia recap från 2019 när vi var där, jag hoppas att du är helt utslagen sen i sjukvårdstältet och att jag får ta hand om dig jag får köra den här promenaden hem du går med spypåsen och sen så är det omvänt men att du har lyckats nå ditt mål och liksom nå dit, så att det, det är den visionen jag har då, då kommer det vara succé.
1: Ja, jag ska se vad jag kan göra. Jag tror inte riktigt på den där grejen att ligga sjukthältet efter ett perfekt lopp. Jag tror man gör det efter ett dåligt lopp. Men ah, vi får väl se. Kanske, jag ska, alltså. kanske, kanske kan eh, samma där att jag precis eh, trillar över gränsen de sista 100 meterna. Och så jag kan dra någon spia på vägen hem. Jag ska försöka göra mitt bästa.
0: Vad kommer du göra
1: i Valencia då?
0: Jag kommer vara där och eh, försöka agera lite sportjournalist här så att jag kommer ju följa det här loppet. Jag kommer dels då om mina ben håller springa med i cirka en mil jag hoppas vi kanske filma lite längs vägen jag ska hålla farten framför allt, men förhoppningsvis ska vi få till lite bilder där också från de första tio kilometerna och sen kommer jag bara springa runt och surva och försöka filma dig och eh, lite andra helt enkelt så att det är väl bara att följa oss på Instagram där på söndag så kommer det komma upp massa stories förhoppningsvis som jag klarar av det tekniska och så får vi hoppas där att du levererar på banan Ja, och sen hoppas jag att du levererar på
1: kvällen för jag har dig till bankettansvarig faktiskt så att, Det är otroligt mycket trevliga löpare som ska dit har man ja. sett på Instagram och sådär Um, stora horder av svenska duktiga <laughs> löpare som uh, vissa tror jag lyssnar på maratonlabbet. Vi kan väl styra upp no någonting kul där på kvällen. Jag har för att att uh, var på en riktigt bra bankett 2019. Just det, det var det. Uh, vi kanske kan försöka trumfa det. Men annars då, gå in och kolla på vår Instagram där vi heter maratonlabbet. Om inte nu i veckan så i alla fall på söndag. Strava, där är det kul att gå in nu på Erik Olofsson och se så här uh, noll. 0,0 den här veckan, eller inte så kul det är läppigt, <laughs> men det är jävligt ovanligt så att man kanske ska passa på Johan ja. först ett bra snitt, också ovanligt fina staplar.
0: Jag kan ju lägga upp där då från mitt måndagspass här, alltså när vi släpper det här avsnittet så har jag sprungit dagen innan och där kommer jag då skriva lite om det har passat och där kan jag väl meddela då om det blir start i veckan eller om jag går på säsongsvila Ja, väldigt spännande.
1: En annan grej som är, kommer bli spännande och roligt det är ju det här lägret som vi bara vill påminna om med Ving som vi kommer ha till eller i Mallorca i Alcudia närmare bestämt. 7-14 maj är tanken. Det återstår fortfarande lite planering men det kommer med all sannolikhet om inte solen ramlar ner bli blir av. Och då kommer det vara ganska maraton och halvmaraton anpassat träningsläge helt enkelt. Det kommer vara fina havsstrandsdistar. Det kommer vara sån här tröskelträning på lång, rak grusväg. Det kommer vara mysfina pass i bergen. Det kommer vara en blandning. Det kommer också kanske vara typ ett sånt här... Hanna Lindholm, typligt så Jordbro Intro Vi kanske får in det också. Alltså det kommer vara blandad löpning men fokus på att ja, men ha kul tillsammans med andra löpavänner, men också träna hårt och bra. Det kommer ju ligga då ungefär en vecka innan utteborgsvalvet och tre veckor innan Stockholm Maraton. Alltså det kommer sluta då en och tre veckor innan. Så att man kommer ha en riktigt bra sista hård träningsvecka för båda de här loppen och vi kommer kunna anpassa då utefter vilka mål man har då i de här loppen så jag tror att det kan bli riktigt riktigt kul så att
0: skriv in det i allmänacken eller vad säger du Erik? Ja men verkligen och det kommer vara massa god mat och härligt snack och bad och annat emellan också så det kan ju bli ett, en av vårets höjdpunkter Vi kommer återkomma med mer information kring det
1: och eh, annars var det väl inte så mycket mer eh, vi skulle säga det här avsnittet var Erik
0: det var det inte, utan nu laddar vi för Valencia först här. Stort lycka till där Johan, det ska bli riktigt, riktigt spännande att följa. Tack Erik, vi ses på lördag.